0: Bem-vindo, amigos. Boa tarde para vocês. É, estamos dando início a mais um podcast, o Minuto do Empreendedor. É uma honra hoje ter os meus convidados aqui. É, hoje é um domingo, né, diferente do, do padrão que nós temos seguido, às quinta-feiras, mas por conta de agenda tanto nosso da Eloforte quanto dos nossos convidados, hoje nós estamos fazendo um dia especial e é com muita honra que eu a, apresento a vocês Ricardo e Joyce, os proprietários do Bolo da Dinda.
1: Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos. Boa bem tarde,
0: tudo bom? Muito obrigado pela participação de vocês. A é uma honra ter vocês convite. aqui. É... Somos amigos praticamente desde a infância, né? Muito tempo, <risos> muito tempo. Estudei
2: com Charles. É.
0: E é isso aí, galera. É, obrigado a todos que estão nos acompanhando aí. E quem tiver pergunta, tiver alguma dúvida, tem aí o nosso bate-papo no, no chat do YouTube. Tem uma caixinha de pergunta lá no Instagram. Ainda dá tempo para vocês... Deixarem alguma coisa lá pra gente e é isso aí, tá? Ah, é, Ricardo e Joyce, como que vocês têm de história pra contar pra nós aí, <risos> galera que tá vendo? Como que surgiu, iniciou o Boulos da Dinda? Como que fez fiz a, a cavalgada de vocês até chegar é. aqui? O que vocês podem contar pra gente?
1: História, a gente <risos> tem bastante. É verdade.
0: É verdade. História
1: pra contar, a gente tem muita. É, o bônus Bom, é, nós somos casados há quase 15 anos, né? Temos dois filhos: um rapazinho de 13 anos e uma gatinha de 10 meses. É, temos a bolsa da Dinda já há quase 6 anos. Agora em novembro nós completaremos 6 anos, Sim. né? E como todo ou a maior parte das pessoas que sonham em empreender, né, nós também é, tínhamos os nossos empregos, né? Eu estava empregada, o Ricardo tinha saído há pouco tempo da empresa onde ele trabalhava, ele tinha o sonho de fazer um intercâmbio. Exato. né? É, eu, tinha so, eu achava que ele ia exercer a profissão dele e achava que abrir a loja ia ser só é, um hobby. né oh, eu bem eu, bem é, eu falava assim para as meninas que eu ia virar. Tipo assim, que eu ia para casa cuidar dos filhos, ele ia cuidar da casa, né e eu ia até a loja só para poder passar lá e tirar o dinheiro do caixa, né? digamos <risos> assim.
0: Um mero é engano. Um mero é engano.
1: <risos> mas, enfim. É, o bolo da ainda surgiu, na verdade, no final de.. No ano de dois, no começo de 2015, nós, fomos visitar, nós tínhamos vontade, assim, ah, vamos abrir um negócio, ah, vai ter a feira do empreendedor, vamos lá visitar? Fomos até a feira do empreendedor para poder visitar, saímos de lá com, a, com uma franquia de..
2: Esportes.
1: É, de esportes, vendia Sim. artigos.
2: Esportivos.
1: É, ca camisetas de time, é, chaveiro. É, chaveiro, abridor de lata, caneca. Sim. De time, né? E aí a gente falou assim, ah, até o final do ano vamos decidir alguma coisa.
2: Exato.
1: E aí a gente voltou da feira, o tempo foi passando e a gente tranquilo, mas né? Vamos seguir o baile. Quando eu tinha meu emprego, ele estava desempregado e ele estava vendo as coisas para ele poder fazer o intercâmbio dele. Quando foi em meados de abril, no dia 13 de abril, num belo dia eu acordei, eu tive um sonho, Deus falava comigo nesse sonho, e eu acordei e falei assim para ele, Ricardo, já sei, ele acordou no SUS, né, tipo... <risos> Eu falei assim para ele, vamos abrir, uma loja, vamos abrir uma loja de bolo. ele, quê? Tá doida?
0: loja de bolo! O que, que o bolo tem a ver comigo, né, cara? Que bolo?
1: Você nem faz bolo? Eu, eu aprendi a fazer um bolo de chocolate, eu tinha 9 anos de idade, que é o que a gente faz na loja até hoje. E ele falou assim, não, pô, não vamos abrir uma loja de bolo não, porque você não sabe fazer bolo, você tá ficando louco, eu falei pra ele, não. Porque Deus, Deus falou comigo e Ele falava assim no sonho, que estaria, é, eu me via no sonho fazendo bolo. Então, eu falava, é, Deus falou assim, eu me via né? e Deus falava assim, é, eu, vai em frente que eu estarei contigo em todos os momentos. Então, na hora que eu ouvi a voz dEle, eu acordei. Aí, na hora que eu acordei, eu falei, aí foi aqui que eu falei com Ele. E aí, eu falei assim, não, eu vou, por mais que Ele falasse assim, não, né, eu falei pra Ele, vou. Vou pra cima, porque eu sempre tive pra mim assim, que Deus não coloca um desejo no nosso coração, que nós não sejamos capazes de poder é, fazer, né? Então eu falava sempre se Deus colocou no meu coração é porque eu vou conseguir. E eu sempre tive um defeito, né? Que foi o quê? Quando falar pra mim que eu não sou capaz de fazer ou que não vai dar pra fazer, eu vou pra cima. Eu é? Então vou ah, te mostrar. É de mesmo, vou te né? mostrar que eu sou capaz de fazer qualquer coisa, entendeu? Certo. É claro, nunca passando por cima de ninguém, né, respeitando as pessoas, né, mas em busca daquilo que eu sonho. Eu não tenho medo, não. E aí, e aí começou, né, a gente começou a, a gente eu, <risos> comecei a procurar ponto, né. Eu lá na empresa que eu trabalhava, aí tinha lá umas vezes uns um 5 minutos, eu estava na, na internet e comecei a pesquisar ponto. Só que eu falava assim, bom, eu tenho meu emprego, né. Tenho um filho, né, época o Matheus tinha 7 anos. É, quem me ajuda com ele é a tia Vera, né, que é a tia dele. É, então, como que eu vou fazer? Né? Então, tem que estar bem ali próximo, porque se eu precisar, consigo correr na minha casa, consigo correr na casa né, dela, pra poder... aí eu falei, ah, vou procurar que não tá bom mesmo. E na época, eu não tinha nenhuma loja de bolo, né? Então, eu falei não, vamos pra cima, então. E eu sempre tive essa vontade, assim, bom, como não tem nenhuma, então tem que ser lá, porque... É, como diz aquele velho ditado, né? Quem chega primeiro que bebe água limpa. Então, eu pensei assim, bom, a gente tem que ser o primeiro, bora pra cima. Aí comecei a pesquisar, 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 pesquisar. E uma dessas minhas pesquisas, eu, eu ligando nas imobiliárias, eu descobri que tinha uma outra loja de bolo também, né? Uma, outras pessoas também procurando é, um ponto um para ponto poder abrir, abrir uma loja de bolo. Com
0: a mesma ideia.
1: É, né? com a mesma ideia. Eu falei, não, falei para o Ricardo, vamos acelerar esse processo aí porque os caras estão querendo vir para cima. Eu falei ele, não, quero ser a primeira porque o primeiro todo mundo lembra, agora do segundo esquece, né? Ninguém lembra quem que é o vice-presidente do Brasil, né? Eu mesma, é, tem que fazer uma forcinha para lembrar, né? É, a gente começou a procurar, e ele assim, Jó Não, porque tem que ser um ponto extraordinário. Não sei o que eu, não, mas eu achei um ponto ali, ó. O aluguel é bom, o preço, dá pra gente pagar. E eu tinha um, um dinheiro junto, né? Porque eu, eu aprendi com ele a, ser, a, eco, a economizar. Né? Porque eu vinha assim, é... na minha família a gente não tinha o hábito de economizar, né? A gente ganhava aqui e gastava ali, né?
0: Real com a mão só É,
1: exatamente. Até porque a gente, desde pequeno, sempre teve assim, uma vida assim, bem difícil, sabe? Assim, não foi? Ai, mil, mil maravilhas. Minha mãe é costureira, meu pai é pedreiro com muito orgulho, né? São nordestinos com muito orgulho e é... fomos pra cima, né? Aí, achei um ponto. Era em conta. Aí né, fazer falei assim, beleza, agora eu vou alugar. É, ah, mas e os bolos? Não, peraí, vou começar a fazer as receitas. Aí comecei a testar. Aí fazia um bolo de laranja hoje, um bolo de limão amanhã. E aí, Ricardo, tá bom? Tá, tá gostoso. Aí já tá montado. Receita. E aí foi, acho que quando a gente começou tinha uns 10 sabores só, era laranja, e. Isso arimão, testando em casa, mesmo. Testando em casa. É. E aí o que, que, eu, que, que eu fiz? Eu, eu nem tinha espaço, nada ainda, eu já abri um Instagram. Porque eu lembro, eu tinha uma chefe, eu sempre, eu sempre, sempre trabalhei com vendas, né? Trabalhei 14 anos na área, na área magistral. É, vendi um insumo farmacêutico. E... Eu tinha uma chefe que ela falava assim, quem não é visto não é lembrado. Então, muitas vezes na nossa área de vendas, a gente primeiro gerava a demanda para depois vender. Então, eu sempre tive isso na, na minha cabeça: então, peraí, pr primeiro eu gero a demanda, depois eu vejo como é que eu faço para poder atender. E aí vamos para cima. Então, já fiz um Instagram, já comecei a postar fotos. Em breve, no Tabuão, Diadema, Entendeu? São Bernardo, Loja problema. de Bolo, Entendeu? E
0: o Ricardo, o que chamando, que
1: chamou a também veio? O que que É verdade. É verdade. Essa, essa foi uma das, né? Porque tem outras, né? Vamos deixar para o um próximo podcast. É, vamos focar no ponto de né? Aí, é, aí, aí, aí nós alugamos em setembro de 2015, aí o Ricardo fechou a viagem dele para outubro de 2015 e aí eu comecei a comprar os maquinários. Veio trabalhar com a, com a, com a, com a gente, a Jéssica, que é, é namorada do primo do Ricardo, ela estava desempregada na época, era uma pessoa de confiança, então a gente falou assim, não, peraí, vem, vamos trabalhar com a gente. Então ela deu uma boa ajuda aí pra gente aí nesse começo aí da, da, nossa, da nossa trajetória, aí, porque se não fosse pelo sim dela, talvez Ricardo não tinha deixado eu, <risos> porque eu precisava de alguém de, de confiança para eu falar assim, não, peraí, né? Isso é uma a coisa que você
0: falou importante, sem querer te cortar, que as pessoas falam que vem aqui é muito difícil encontrar pessoas de confiança para dar do lado. É, né?
1: então porque eu, eu tinha meu emprego, eu não ia deixar meu emprego, né? Ele tinha o emprego dele, né? Ele ia viajar, ele ia, é, tava, tinha acabado de se formar e ele queria exercer a profissão dele. Então eu tinha que ter alguém de confiança ali perto de mim para poder falar assim, não, né? Peraí, tem alguém de confiança ali que tá está me, me ajudando porque o, o intuito no começo era manter o meu emprego, né? Porque como ele estava desempregado era manter o meu emprego e manter a loja, né? Aí tá, beleza. É, quando foi nós fomos comprando as coisas, tá? Eu tinha um dinheirinho junto, né? E aí conseguimos montar a loja. Ele me ajudou até meados da viagem dele. Ele viajou em torno do dia 15, 16 de outubro, mais ou menos. E deixou já com a construção, com os móveis chegando, né? Bem os maquinários já. é bem encaminhado. E nós inauguramos no dia 6 de novembro de 2015. 2015. É. Ele estava viajando já. Tava é. viajando, não, né? não, não,
0: eu estava é. viajando. É. eu não estava na loja.
1: É, saindo no olho, eu falei ele, vamos, vamos para cima. Ou é tudo ou nada, né? Uhum. Então, Eu
0: achava era. que a sua viagem tinha sido antes, bem antes. Não, não foi não bem foi no bem começo antes. da...
2: A é. Joyce, a irmã da Joyce, que mora é em São a Roque, é confeiteira, tá ela bem. veio para inauguração para ajudar a gente aqui.
1: Trabalhou comigo, ela veio lá, abdicou de tudo, três dias, né? Ela, ela era casada de pouquinho tempo, deixou o marido em casa e veio para ajudar a gente. Não, é, já... é, não, também se não fosse sim, a gente tivesse sido ela também, para poder vir dar essa força aí, eu sei que tinha feito tanto. Você, tenho, você citou um, um
0: ponto também que eu acho muito importante frisar com as pessoas que estão nos acompanhando, é o poder de Deus agindo na vida. Né? Tem muitas pessoas que, que vêm aqui e falam, um, alguma coisa me falou, um poder, uma força maior. Ah. O último aqui que veio, o penúltimo na verdade, o Mike, que é o dono de uma transportadora. Ele falou que quando ele iniciou, ele teve muitos percalços também De perder carro, de batida, de roubo, etc E ele falou, meu, vou desistir, não tá dando pra mim E ele vem, a família dele também já era desse ramo de transportes não, Então ele não, veio já do não. meio de berço e tal E ele falou, meu, não não quero mais Só que aí, o cara que ele, que ele tava trabalhando com ele Que era de confiança dele, assim como você citou a Jéssica Ele falou assim, não, como assim você vai desistir? Não é você que falou que, que Deus tinha te usado? É. Se você que é o cara da fé, você vai desistir. É. E como que a gente fica? É. A gente tá com você. É. E ele falou que nessa hora ele começou a chorar, a chorar, é. a chorar. E falou que foi a hora que tocou nele. É. Que bacana. Ele falou: Não, não posso desistir. É que bacana. Um abraço pra você, Mike, que Provavelmente <risos> vai estar tá nos acompanhando aí. E pra você que duvida que tem uma força maior que nos move, tá aqui mais um exemplo pra vocês. É. Aqui. Se tiver a hora de orar, de pôr o pé no chão, tem gente é que tá exatamente. me zoando aí, que já me zoa aqui. Tem um momento de pregação aqui, mas eu sou muito movido <risos> à minha fé, tá também Embora eu não frequente a igreja, uhum. não eu sou católico de, de batismo, mas não frequento também, mas uhum. a minha fé tá comigo em todos é. os caminhos. Então, eu sempre que eu trago algum convidado aqui, uhum. eu gosto de falar é. dessa, desse exemplo e é. não para só em mim, né? Tá é,
1: Deus é um só, independente de rótulo, né? Sim, exatamente. É, é, o nome da igreja é
0: só um... Vocês, é, é mais uma pessoa que vai aplicar a gente que firma essa É, essa e aí,
1: assim, tu, tudo foi conspirando, né? para que eu, assim, eu sempre, eu, sempre, eu sempre falo assim, senhor, tu li os meus passos, entendeu? Se for pra dar errado, então já fala pra gente, não, para por aqui, né? Porque, né? Então eu sigo muito isso. Tudo foi conspirando, o ponto tinha que ser aquele, né? A data da inauguração tinha que ser aquela, e ele tinha que estar viajando, entendeu? Yeah. É, foi tudo isso tanto é que quando estava para voltar foi quando teve aquele problema lá em Paris né e a gente uhum. com muito medo né tal preocupada né enfim tudo foi o seu intercâmbio certo. foi para
0: ser um mês mesmo ou seja um tinha a previsão de ficar mais tempo
2: na verdade quando tava <risos> acabando eu falei pra ela, Joyce, eu acho que eu vou ficar mais um tempo aqui? Ela falou: Não, Sim, você é tá doido, volta, eu preciso <risos> de você aqui. É, eu, eu emagreci alguns quilinhos. Né, é porque eu é correria da
1: loja, né? Eu correria. E ele fora, né? Eu fiquei bem. Mas assim, a família dele, a minha irmã, né, que tava aqui próximo, que é a minha família do, é, de São Roque, né? Aí a minha irmã veio de lá para me ajudar, a família dele sempre me ajudou muito aqui, né, sou muito grata a todos eles, né, porque Ele sempre me ajudou. E... e aí nós inauguramos, né, a inauguração, né, beleza, né, eu me imaginava que a gente ia abrir a loja, era, vai, das nove da manhã até as quatro da tarde, e no primeiro dia, quando foi 4 horas da tarde, os clientes chegando, não tinha mais bolo, meu Deus do céu, e agora? Né? Como que nós vamos fazer? Enfim, fechei a loja, mas para o primeiro dia, para quem começou do zero, não tinha cliente, não tinha nada, foi muito bom, né? Digamos assim, né?
0: É. Essa loja era. Tá cheia? Tá um cheia. Ah. Melhorou? Problemas ao vivo aqui. É... Super... Você viu que eu nem tá mexi e deu problema. Voltou a cheia. Melhorou? Uhum. <risos> é, vocês tinham um ponto, era na rua Noruega, né? Na rua é. Noruega. É, é Noruega. E agora rua qual que é o endereço de vocês? Tem uma tia que ela falou, meu, eu comprava de vocês, de comprava de vocês na Noruega. E hoje ela, até hoje ela não sabia onde vocês ah, estavam. Nossa.
1: A gente está na Almiro Sena Ramos. É só descer a Rua Noruega e virar esquerda. Nós estamos lá. É na rua do SESI, de frente com essa, do lado da mecânica.
0: Exatamente. É, tá pertinho é. da fonça. É, foi 200 metros. 20 é. ah, tá pertinho É,
1: não, não, nós não vamos para longe, galera.
0: É, é isso aí. É. Como que tá? Aí tem alguém mandando uma pergunta aí já? Alguma coisa? Perguntas
1: não,
3: mas elogios. Elogios? É, elogio. ia... obrigado. <risos> Esse casal é mais que abençoado. Amém. Tudo que estão colhendo. Só eles e Deus sabem o quanto lutaram. E o Vinícius mandou. Que Deus abençoe vocês sempre, Joyce e Ricardo.
1: Amém, uhum. obrigada. Ah,
0: é, legal. Isso é muito gratificante, né? Nossa, A gente sempre abre gente. essas perguntas para as pessoas, abre o um espaço para quem está nos acompanhando para falar, porque eu acho que a maior gratificação que a gente recebe é o reconhecimento Sim, do nosso
1: trabalho, Sim, né? exatamente. Ninguém é 100% o tempo inteiro, é, né? E, so, e somos falhas né? Somos humanos, uhum. sempre, principalmente pelo fato de, de sermos humanos, né? Certo. Somos falhos, né? E a gente procura sempre dar o
0: nosso melhor. Né? Pra deixar uma dica aí pra galera que quer iniciar no ano do bolo, o que, que uma boleira ou uma confeiteira precisa saber ou ter pra dar início? Você que começou ali de casa, mesmo fazendo <risos> os que é fundamental? Ah,
1: primeiro força de vontade, né? E é o que eu falo assim pra todo mundo, não adianta começar e achar que já vai bombar, que vai, ah, ah eu preciso ter a batedeira, né, blaster, planetária, não sei o que, não, pode começar. Vou, muitas vezes nós um bolo na mão mesmo. Sim. Era bolo na mão mesmo, né? Várias vezes acabou a energia lá e o bolinho era batido na não. mão. Tinha nada de... E pra começar, primeiro de tudo, é força de vontade, né? Depois as coisas vão acontecer. Até
2: no começo a gente nem usava os equipamentos de não. industrial, era os de casa mesmo.
1: É, o aquele
0: pequenininho da, sei lá, Valita, Britânia. Né? É. Que sai do mesmo jeito, né? é só, no, é. só perde é. na otimização de tempo. né? Sim. Sim. exatamente. Que hoje para vocês é fundamental. Né? É, exatamente
2: Mas no começo eram era as ferramentas que a gente tinha disponível.
1: Exatamente. É, aí nós inauguramos a loja né? As coisas começou a andar, só que assim, eu tinha feito o plano de negócios, né, no Sebrae, né? E aí na minha meta era vender 35 bolos por dia, né? Eu, ah, imagina 35 bolos, tá? única loja no tá boa né? De frente ali tem aquele monte de prédio, eu vou estourar. Se aí aí eu fiz uma conta por cima, né? Aquele condomínio ali, ó, tem uns, OK, tem uns 400 apartamentos. Se 10% pedir, que vai dar 40. São, são 40 bolsas por dia já. Bati minha meta, estou feita.
2: <risos> né?
1: Aí tá, começando. A gente vendia 6 bolsas por dia.
2: Às vezes vendia 6, às vezes vendia 8. Era assim: 10.
1: E o desespero batendo, porque eu tinha lugar para pagar. né? Por mais que eu tivesse um dinheiro junto. Não era.
0: Uma hora fonte seca. Uma né? hora fonte é.
1: seca, entendeu? Então, é assim. Só que, assim, é, eu meio que me empolguei, né? Porque eu falei assim, não, imagina, a primeira loja, né? A pessoa vai amar, né? Esse negócio de tá em alta né? Nós vamos vender muito, imagina. E ele falava assim, Jorge, vai devagar, Jorge. Não é assim, não, imagina, né? Jorge. E aí, vendemos seis bolsas por dia, dois funcionários para pagar, aluguel para pagar. Matéria-prima que vencia, né? Porque não tinha o giro que eu achava que ia ter. Perdia matéria-prima, né? Ovo, por exemplo, né? Não dá pra ficar. Nossa,
0: é verdade, vocês têm gente... esse problema, é. não? Vocês têm esse problema aí de, é. de material não precisa. É.
2: De controle de estoque, tem que Nossa, ser, ser tem.
1: É, a gente usava. Na época a gente usava uma caixa de ovo, durava, às vezes, 15 dias. Imagina, seis bolos por dia? E aí começou a bater aquele pequeno desespero, né? Porque eu tinha, era só eu trabalhava, todo o dinheiro que ele tinha, ele gastou para fazer o intercâmbio dele. E aí eu falo assim, a, a maior parte das minhas amigas falava assim: "Ai, você é louca, né? Vai fazer intercâmbio, você vai ficar aqui, vai para fora do país". Eu falava assim pra gente. Você tem uma culpa que eu não quero nunca carregar na minha vida. É dele um dia, daqui 10 anos, falar assim, olha, eu não, eu não sou o baita profissional que eu gostaria de ser Porque você não deixou eu ir fazer um, um intercâmbio então, então eu falava sempre ele, quero que você vá? Não, não quero Mas é o seu sonho? Vai em busca, entendeu? Então assim, essa culpa eu não vou carregar, dele não ser um, né, enfim dele De repente jogar pra cima de mim alguma coisa Então eu falo assim, meninas, de, ah, deixa as pessoas sonhar incentivo, seja um incentivador de sonhos, né? Nunca um podador, né? Sim. Nunca jogue água nem areia no sonho de uma, de uma pessoa, porque... Hoje, na época, naquela época era ele, né? Amanhã podia ser eu, então, assim como eu apoiei ele no sonho dele, ele me apoia nos meus sonhos, entendeu? E aí é, é, uma, é uma via de mão dupla, né? Exatamente. É uma troca. Até
0: porque vocês estavam entrando num, num negócio que também não sabia até onde Era, era é um sonho ele já vinha de uma carreira, né? É... De muitos anos né, na uhum. área industrial. É... E o intercâmbio para a área que você trabalhava, eu também tenho a mesma formação que você. É, é fundamental você ter um inglês fluente. coisas. É eu tinha esse mesmo sonho, essa mesma vontade de fazer um intercâmbio em é. Irlanda, que você foi, né? Foi. Tinha a mesma vontade, acabei não indo. Porque eu também tinha uma rescisão, na né? verdade. Quando a gente inaugurou aqui, abre um parênteses aí, nós trabalhávamos na mesma empresa durante cinco anos aí. Eu era o coordenador de processo e a Thais era do lado financeiro. E quando nós saímos, saímos praticamente na mesma época também. E eu falava, ou eu vou fazer um intercâmbio, morar fora, e ter esse ensinamento de inglês para voltar até um... cavalgar um pouco um um currículo melhor, assim. tentar ter um, um lado, arrumar uma empresa melhor, essas coisas. Ou eu, entrar numa, ou eu ia entrar no empreendedorismo, montar alguma coisa. Eu tinha esses dois sonhos, uhum. ter o meu negócio próprio e também tentar estabilizar dentro da carreira. E foi onde eu conversava com Deus diariamente é. e foi que eu falei, ah, vou fazer, eu entrar, abri a loforte. Chamei a Thaís, a gente, fez uma conversa, a gente teve uma conversa, inclusive a Kelly participou de umas conversas e incentivando a gente, é uma incentivadora da gente também e a gente parou para conversar e dentro desse período nasceu o Hello forte o que, que a gente queria fazer e aquilo, foi tudo Deus, no um processo de Deus na sua vida. Ela comprou uma ideia. É. Eu sou um cara que eu sou mais voltado para a área de venda. Eu procuro mais sair para vender. Uh -huh. Eu sou mais é, da área produção, essas coisas que sempre vivenciei também. Ela já é uma área mais financeira, mais administrativo área do marketing é tudo ela que conta aí. Então meio que calhou as duas coisas também. Então é o que você falou, sem empoldar nenhum. Cada um teve a sua história. Cada um comprou uma ideia e graças a Deus a gente também está aqui há dois anos praticamente.
1: Exatamente. E daí a gente começou, e é, aí vamos, né? Vendemos seis bolos por dia, né? Eu lembro muito bem, teve um dia, uma única sexta-feira, que nós vendemos 29 bolos. Nossa, ápice! Tá nossa, vendo, como, eu debrei, como eu vibrei, como eu vibrei aquele <risos> dia. E eu ficava lá no meu serviço, às vezes ligava galera: e aí, como é que tá? Nossa, já, já vendeu 10. Nossa, 10 bolos, meu Deus, né? E, ah, mas e, e aí? Mais tarde, e aí, galera: nossa, já vendeu 20. O quê? 20? Nossa, vamos pra cabeça. Aí no final da tarde, e aí? Nossa, vendemos hoje 29 bolos. Meu Deus, 29 bolos, sei o que, sabe? Assim, muito feliz, muito feliz. Só que assim, é, como nem tudo são flores, né? O é, que aconteceu? Nós, nós acumulamos uma, uma dívida muy, muy, muito grande. Porque, né? Vendendo seis bolos por dia, né? Como que nós vamos manter a empresa? A conta, chega. a conta chega, né? Então, eu tinha um emprego, né? Eu trabalhava numa multinacional, sempre trabalhei na área de vendas, amo a área de vendas. É, nós Todos os dias nós fazemos uma, uma, uma venda ah, nós, nós, nós vendemos a nossa imagem, vendemos né, tu, tudo que nós falamos né uma, Certa vez eu ouvi alguém falar assim ah, A pessoa acha que só porque está vendendo já está empre, empreendendo Para mim sim, vender é, empreende, é, empre, é empreender, desculpa Estou <risos> um pouco nervosa é, eu sempre trabalhei com vendas, então a empresa ela sempre tinha, tinha, uma, tinha uma meta né, para nós, né? Então vamos supor, se a empresa me dava uma meta de 300 mil, eu sempre colocava 20% a mais. Então a minha meta era 360, né? Porque assim, eu era comissionada. Então, eu tinha que ter a minha motivação para eu poder bater a minha meta na empresa para eu poder ganhar mais, né? Certo. Então, eu já via isso como uma, um, já, já, já estava empreendendo dentro da empresa dentro que eu empresa. trabalhava. Muito <risos> importante
0: você falar isso, que nós tivemos aqui também um Felipe, um amigo que ele também iria é da área de vendas, ele deu uma aula para a gente aqui sobre vendas, né, Thais? E ele disse isso, é possível, não é porque você é um empreendedor que você precisa ter um negócio empreender, você empreende dentro de um lado corporativo também. Exatamente. Porque você, é, você usa da sua, da sua arte, do, do seu conhecimento para poder dar ideias novas, suporte novo para a sua empresa. Então é uma forma de empreender também. Sim, né? com certeza.
1: Exatamente. Legal? Então, e nessa empresa, como que funcionava? Se a gente batesse a meta do ano, a gente recebia 14º e 15º salário. Então, o que me salvou, o que salvou a gente nesse, nessa virada de ano aí, que foi de 2015 para 2016, foi a premiação que eu ganhei na empresa, né? Então, eu recebi 14, 15 salário, e aí eu consegui saldar a dívida que, eu, que, eu, que a gente fez na empresa, né? Certo. Durante o, esse período aí, de, foi de novembro até março de 2016. E aí, eu tava bem chateada com algumas coisas que estavam acontecendo na empresa, né? Trabalhar com vendas é muita cobrança, é, né? E aí, a gente, eu, eu comecei a viver uma ilusão que... Ai, ah, meu Deus do céu, porque eu vou trabalhar menos na minha empresa? Porque eu vou... Ah, sair daqui, não vai ter cobrança, não vai ter nada, não sei o quê, né? E comecei a querer sair da empresa. Aí, eu cheguei no meu, no meu coordenador e falei pra ele, ó, oh, quero pedir demissão. Ele, não, mas isso não, não sei o quê... Tava crise no Brasil ainda, né? Foi aquela crise que começou em 2014, né? Ela veio se estendendo, Sim. né? Foi só aumentando o número aí de desempregados. Naquela época eram 10 milhões de desempregados. Hoje a gente tá batendo quase de quase 16 milhões, né? De desempregados. E imagina, você tá ficando doido, vai pedir demissão. Aí eles deram uma reunião lá na empresa. Veio meu coordenador, o gerente de vendas e o diretor geral da empresa me chamar para falar para mim que não era para eu pedir demissão. E não porque eu era melhor do que qualquer um, não, porque assim, eu sempre tive dentro de mim assim. É... Eu tinha que estar sempre entre os três melhores empreendedores da empresa. Então eu sempre dava o meu melhor dentro daquilo que eu estava fazendo, porque eu tinha que ser melhor, entendeu? Sure. Então eu era aquela que ligava muito pro o cliente, que fazia amizade, que batia a meta, entendeu? Então, é... então eu acho que por isso que vieram, né? Não só o coordenador, mas o gerente da empresa e o gerente geral também pedir para que eu não pedisse demissão, porque é como meu, meu pai sempre falou: que funcionário bom é aquele que dá lucro para a empresa. Então, quanto eu funcionário, eu sempre pensei em dar lucro para a empresa, né? Afinal, a empresa me contratou para poder gerar lucro para ela, né? Sim. Então, acho que é uma moeda de troca, né? Eu trabalho, né? E ela me paga por isso, Ok. E aí eu falei, não, você tá doida, não vai, não vai pedir demissão, eu vou. Aí só, ah, então vamos fazer assim, você tira férias, você pensa e beleza, eu vou fazer o quê? <risos> é agora.
0: É agora que eu vou testar lá. Quando
1: mas... foi? Em maio, eu tirei, quando foi no final de abril, eu tirei, eu tirei férias. Aí eu trabalhei 20 dias na loja. Nesse mês que eu trabalhei na loja, sobrou 150 reais no caixa. E aí eu falei pro Ricardo, Ricardo, você viu o que Deus a gente a gente? Porque o sonho, o sonho foi comigo, então era pra eu estar dentro da loja, não era pra ter funcionário, não era pra estar você na loja. era pra eu estar lá, entendeu? Então eu estando lá, as coisas vão acontecer. E a gente, a, gente, a gente se emociona bastante porque é Deus a gente na nossa vida, né? Não tem como não. É. Sim. Não tem como não falar assim, ah, né? É coisa que. Não, é, é Deus, né? Então, assim, era pra eu estar lá, não era pra ninguém. Uhum. Então, sobrou 150 reais, então eu falei assim pra ele: vou pedir demissão. Ele: o quê? Tá doida? Não vai não. Eu vou pedir demissão. E ele. Aí a gente falou assim: ele não, não vai. Eu falei: vou, vou da empresa porque eu tinha um salário muito bom. Né, vai na faixa de uns seis, dependendo do mês, aí era de 6 a 10 mil por mês, entendeu?
0: Então venda
1: é, um é, é muito pro, É, a área de vendas é muito promissora, eu sou apaixonada pela área de vendas. Uhum. E eu falei pra ele: não, vou pedir namissário, não, eu tinha um salário, eu tinha um convênio muito bom, né, Ele não, não nossa, eu falei, não, Ricardo, eu vou pedir namissário, meu. Eu vou perder missão. Aí eu acordei de manhã, tomei banho, sentei na cama e comecei a chorar. Falei, pra ele, não volto. Ele volta, ele não volta. Aí ele respirou quando eu falou assim, tá bom. Faz o que você tá. Faz o que você achar que você deve fazer. Aí eu falei assim, Beleza, eu sei lavar, passar, cozinhar. Se não der certo, fome, nós vamos passar. Entendeu? Sim. Vou lavar para fora, cozinhar para fora. Nunca tive medo de trabalho. Entendeu? Vamos pra cima e as coisas vão é um se. Do sonho, né? as coisas vão se ajeitando. Aí eu lembro que eu liguei pra minha mãe, aí eu, aí eu liguei na empresa. Não fui pra empresa, né? Fui, fui trabalhar na loja, liguei pro meu e falei "Superior, oh, ó, não volto hoje. Beleza. Aí no outro dia me arrumei e falei que. Com... Aí eu liguei pra minha mãe e falei assim pra minha mãe, mãe, é, tô indo na empresa agora, pedi demissão, e a única coisa que eu quero é que a senhora me abençoe. A senhora me abençoando que eu tenho certeza que vai dar tudo certo. E aí ela disse, assim, tá bom, minha filha, Deus te abençoe, que Deus sabe daquilo que, que tá no, no seu coração e vai dar tudo certo. Cheguei na empresa e falei, ó, oh, não quero ver ninguém, não vou subir não vou subir... E tô pedindo minha demissão. Escrevi a cartinha lá e ufa, Nossa, saí. Nossa,
0: quanto tempo de, de
1: empresa? É... Quase cinco anos. Meu
0: Deus.
1: Já acabado de, de não ir fazer um
0: acordo pra sair ou não? Não. Meteu o pé mesmo. Mas
1: não. E é gente, o que eu falo assim, velho. gente. Eu não sei o que é ser demitido. Eu nunca fui demitida. Que
2: loucura. Gente.
1: É, nunca. É assim, galera. É assim, Se algo me incomoda, eu tô dentro da empresa, eu falo assim, é um contrato, não é? De trabalho. Se eu não tô afim... Empresa, né? Não tô mais afim de trabalhar com você, então sai, né? E é aí da, me, e é, e é da mesma coisa a, em, a empresa vai fazer, Joyce, não quero mais estar trabalhando tá, tá comigo, ele vai me pagar a multa, né? Então assim, o pessoal fala assim, Joyce, você é louco, eu digo, não, eu não sou louca. Eu fiz um acordo de, de trabalho com eles, porque se eu, não, se eu não tô feliz, eu não tenho por que eu penalizar a empresa de algo que eu não estou satisfeita. Então, tchau. Entendeu? Nem chorar ninguém nem lá, nem tentei acordo, só pedi demissão, pedi demissão e tchau.
0: Naquele momento você tinha convicção que o seu sonho já tava caminhado?
1: Sim, porque Deus me mostrou. Eu tra trabalhei 20 dias, sobrou 150 reais. Pra mim é muito dinheiro. <risos> <risos> pra quem só, só, só tava no negativo, todo mês menos 3 mil, menos 4 mil, e naquele mês sobrou 150. Ô, oh, sai no lucro. Porra,
0: Deus, né? <risos> Tá vendo, gente? Que história bacana aí pra vocês. Até fiquei arrepiado, viu? Ricardo ficar emocionado aqui. Acho que provavelmente passou um filme na cabeça aqui. É, passa. Passou na sua e passou na minha também, passa. porque a gente vende histórias aí muito. Passa. Acho que todo mundo passa, né? É. Por isso. E eu sou repetitivo, eu falo todas as lives aqui, que só quem tá disposto a sair da zona de conforto pra poder. Pra poder é, conquistar alguma coisa além do sonho, né? Uhum. Eu falo isso todas as vezes, sou repetitivo, mas eu creio nisso. E é um aprendizado, é uma aula que eu tenho toda vez que eu trago alguém aqui especial a vocês. História de vida bacana. Nós estamos começando, somos novos ainda no mercado. É, você é louco. sentido <risos> É, mas assim, galera, é... Muito joelho no chão. Muito joelho no chão.
1: Teve dias assim da gente estar tá lá na loja, lá, às vezes vai da quatro horas da tarde, balcão cheio de bolo, e cai lá na frente, desesperado, o telefone não tocava o WhatsApp sem, sem tocar. E eu ia lá atrás, ajoelhava no chão e falava assim, senhor, sei que o senhor me tirou de onde eu tava, entendeu? É, mas eu tô aqui pra fazer a tua vontade, se faltou a tua vontade, então manda uns clientes aí que eu preciso pagar as contas, entendeu? Mas dava meia hora, fazer essa, não, não fazia fila, entendeu? Mas os bolos sem tudo, Então é o que eu falo assim pra todo mundo. Tem que ter bastante vontade, tem que ter bastante vontade. Mas é, tem que ter muito oração também. Sim. Tem que acreditar bastante, entendeu? Sai e, da zona do
0: conforto. Exatamente. E não tem dia, não tem horário pra sair, né? É. Quantas noites perdidas Ixi,
1: de sol. Maria. Até hoje, certeza. até hoje. Nós já chegamos a trabalhar 20 horas por dia, né? É, no começo, é, depois as meninas foram saindo, né? É, aí depois a Jéssica saiu. Eu tinha, eu, tinha, eu tinha uma boleira também que saiu depois, que foi a, a Larissa, Larissa. E aí nós éramos o marketing, éramos o atendente, éramos o entregador, éramos <risos> a, eu era boleira, né? E quem ajudou muito a gente no começo também foi o tio dele. <risos> é verdade. Teve a uma tia época Vera, que é.
2: era só eu e a Joyce na loja. E na parte da tarde, é, meu tio e minha tia. Revezava pra ajudar a gente com a louça.
0: louça. Que legal, cara? É. bem, bacana. Um abraço pra você, dona Vera, é, tio é. Paulinho. Um a beijo. todos a família aí, eu sou suspeito a falar que praticamente eu tenho como uma segunda família pra mim. sou apaixonado por todos vocês aí. Sou recebido com o maior carinho e é, sem palavras pra vocês aí. É. E... Então a, a, o que te levou a, a sair do corporativo foi a força de vontade de querer é, realizar o sonho né? é, O que já tava na correria, você fala, meu, eu preciso estar tá lá Que falam que a empresa boa é quando o chefe está dentro né? é. Então foi a vontade de querer vencer Exatamente, juntos,
1: e pra cima, porque eu sempre falei assim Deus não coloca um sonho no nosso coração que a gente não possa realizar Então Deus falou muito forte no meu coração Oh, o senhor onde eu te coloquei Olha onde eu coloquei, entendeu? Então assim, às vezes nós somos muito teimosos, entendeu? E a gente acaba não escutando a voz, entendeu? Entendi. Então eu falava assim, não, eu não posso estar aqui, eu tenho que estar lá, entendeu? Mesmo mesmo batendo a meta, mesmo ganhando bem, eu falava assim, não. Quando eu saí da empresa, o dinheiro que eu recebia, a gente conseguia pagar as, 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 as contas da casa três meses. Então eu tinha três meses para fazer a empresa virar para poder conseguir pagar as minhas contas da minha casa. Entendeu? Porque, porque pra gente, assim, a empresa ficando no zero a zero, tá bom. Mas conseguindo colocar o arroz o feijão e a escola do nosso filho, foi o que eu falava assim pra ele, a, a educação é algo que a gente nunca vai poder tirar dele. Entendeu? Então, assim, então a gente sempre gostou de investir no ensino de qualidade pra ele, né? É, então, eu sempre falei pra ele, não, a, da escola dele eu não abro mão. Nós tiramos ele, né, dos esportes e tal, não sei o que, cortamos muita coisa dentro de casa. Então, tipo assim a gente ficou em casa só com a internet né porque era necessário
0: Sim.
1: mas a gente passou dias e dias comendo arroz feijão com ovo entendeu
0: se eu falar isso você me lembra agora a história do Flávio Augusto ele falou também que a primeira loja que ele montou ele acho que foi no Chile eu não lembro agora Argentina não lembro ah, eu ele falou também que ele fez um eu acho que foi um empréstimo que ele foi, ele ficou, ficou no limite dele lá, no é, Vermelho, é. montou a primeira escola e ele falou, ó, oh, o que eu tenho aqui é pra um mês, É. eu tenho que fazer valer a pena. É, exatamente. E graças a Deus fui, eu fui hoje, é um dos caras bilionários, é. referência, bilionário na né, referência.
1: Exatamente. Né? Legal. E aí foi isso, a gente foi pra cima, né, e aí... É igual o Ricardo fala, né? Um dia pelo outro, né? gente tinha um dia que vendia melhor, um dia que vendia menos, entendeu? E sempre assim, com força é. de vontade, com um E
0: o que, que vocês têm de carro-chefe? É... Quantos bolos de diferentes sabores? Além dos bolos, o que mais vocês comercializam lá? Porque o pessoal que tá vendo, né? de repente, conhecendo vocês agora.
1: É... O nosso carro, assim... A, a, eu, a gente idealizou a loja no início, para venda de balcão, né? E aí surgiu que pela necessidade de um cliente... Né, ela passou... Conta aí, Isso.
2: Carne. Ela passava... Ela trabalhava numa gráfica aqui. Hoje a gráfica não, não tem mais, faliu na crise. É, mas ela trabalhava numa gráfica perto da loja. E aí todo dia ela passava de ônibus lá na frente. E aí um, um desses dias ela pegou o um número, ligou lá na loja... Acho que até fui eu que atendi dela. Falei, nossa, eu passo todo dia aí de ônibus quando tô vindo, tô vindo para a empresa. É, eu queria que vocês entregassem um bolo aqui para mim e tal. E aí a gente não, já não tava vendendo bem, né? Eu falei, ah, eu entrego, <risos> tem problema. Aí começou o nosso delivery de, dessa forma. Aí quando eu comecei a entregar lá para ela, meu, ela espalhou para a empresa inteira. É, é aí eu, eu ia... É o Renato, nome dela. Aí eu ia todo dia, de, de manhã e de tarde, entregar bolos de carro mesmo. Daí nasceu o delivery
0: de vocês. É. Daí eu ia perguntar delivery. isso se vocês eram já um delivery desde o início Não. ou se tinha surgido. Perante a pandemia, então já era uma ideia arraizada de vocês.
2: Uau. Sim, foi. Já,
1: nós começamos aí no começo, no começo, acho que 2016,
2: já, no né? Mas em 2016 a gente começou é. o delivery.
1: E aí a gente atendia desde o pessoal da produção até, até a diretoria. É. Até é. uns clientes de outros estados deles que vinham para casa e só pra comer nosso bolo. Quando uhum. vinha aqui, ela era, era? É. Tava falando de tal, ah, precisa comer seu bolo. Aí, que ela, <risos>
2: e a gente, meu, eu ia lá direto meu era é muito bolo muito bolo que eu começou a pedir de manhã e de tarde é. e entregar lá.
1: e aí o nosso carro-chefe por incrível que pareça era um é um bolo que a gente demorou um pouquinho para fazer porque eu acho engraçado assim é, eu não vendo algo que eu não compraria né então por exemplo é, a gente faz os testes né e experimenta e aí ah não, não gostei e o bolo de milho cremoso eu quero mesmo falar eu não gosto mas é o nosso carro-chefe Entendeu? parece
0: é. uma pamonha lá. Uma pamonha. Meu irmão pega direto aí seguro, você. É, então, é, é o gosto, não, é, cada, é cada um tem um gosto, né? É demais, é.
2: Cada um tem um gosto, é. mas ele é o nosso carro-chefe, é. o bolo é. de milho cremoso. É, é, é o nosso carro-chefe,
1: entendeu? Então assim, por dia, tem dia que é pra mais de 100 milho cremoso que a gente faz. Meu Deus do céu. Tem um comentário aqui sobre,
0: comentário sobre ele? ele? O
1: bolo de milho
3: cremoso é, é o melhor. Ai. <risos> Não, aproveitando, a... deixa ah, o que mais que... aí,
0: tem, tem gente falando aí, comentando, Foi. o que mais tem
3: aí? Nossa, tem um monte, de Aproveitar tem um monte, banho. que a gente parou de falar, ah, uns 300 comentários. O Charles, a Vera, Juliana, Tamir, Juliano, Vinícius falou do bolo de churros, falou que é delicioso, a Monalisa falou que como uma boa taurina, ela gosta de todos, <risos> <risos> é, a Severina... E Jaqueline, Jéssica, a Monalisa, novamente. <risos> <risos> ah, ela falou que vai pedir esse dinheiro, que ela não pediu ainda. É o nosso carro-chefe.
0: Tá perdendo, país. é bom de É, dois Nós dois.
1: demoramos um pouquinho pra colocar ele no nosso cardápio, né? Nós, acho que, quase uns três, quatro meses depois, né? que a gente foi, colocou, foi colocando ele né, no Crab, mas foi a pedido de um cliente também. Ai, vocês não fazem o Crab, tem que começar a fazer teste, né? É. Aí eu fiz um teste e falei bom, acho, acho que tá bom, né? Mas eu não... Mas, nossa, é fantástico. Assim, a, a, a criação de, de
0: sabores vem de vocês ou é a pedida <risos> do cliente? <risos> Eita! Né? <risos> ah, faz
1: tal, faz tal. <risos> então, depende, né? É... A gente tem muita sugestão. Muita sugestão. É verdade. Mas o que, que acontece? A gente não consegue produzir uma gama muito grande, muito extensa de sabores. Por conta da logística, né? Então, assim, logística a gente todos produção. os dias, a gente é, produz né, uma quantidade muito grande, bem extensa, né? De sabores, ah. né? E aí, aos pouquinhos, o pessoal vai dando sugestão. Tá, vou colocar aqui na nossa lista de prioridade, né? E aí, vai fazendo. E aí, tipo assim... Muitas vezes eu vou observando, né? É, o, o que está em alta, né? Às vezes, que nem churros, né? É, é, um, é um doce né que as pessoas já consomem. Por que não fazer um bolo de churros, né? Muito bom, o bem casado, né? Já é um docinho que é comercializado, que, né? que o pessoal oferece no é, casamento. Né? Por que não fazer um bolo bem casado? É depois, deixa eu ver, bolo pão de mel. O pão de mel já é um docinho que as pessoas Nossa, compram, beleza. né? O pão de mel, assim, então eu faço bolo pão de mel. Então eu vou procurando assim, sabe? Tem leitinho com óleo, né? Tem aquela propaganda do óleo, né? Então, peraí, deixa eu aproveitar o gancho, né? Que já tá em alto óleo, então vamos fazer o bolo de leitinho com óleo.
0: Então vocês devem ter uma variedade aí de o quê? Uns 15 bolos diferentes? Não, não sabores? Não, Ih. Não, mais que isso? Mas, então, 30, 40. Hum, é,
1: sabores. É ruim, tem 30, muito 40.
0: mais que seguir todas as pedidas, porque até armazenamento com entra naquele problema.
2: Logística de produção, porque nossos fornos são industriais, né? Aí ficar ruim, ficar falando de picadinha.
0: Então galera, se você tem um bolo aí que pediu pra eles lá, que tá querendo puxar o a, <risos> a ficar dica aí Porque <risos> em tem breve. um processo, é, é mais complexo do que isso. É. Então, né? um aí mas, Aí assim, a gente faz o teste de
1: um. Agora vamos ver se esse 1, como, como que ele vai ficar se a gente for fazer numa uma escala industrial, maior. né? É, quando eu digo escala industrial, eu quero dizer o quê? Fazer uma quantidade maior, né? Porque todos os nossos bolos são produzidos 100% artesanalmente, né? Então, por exemplo, é, só os equipamentos que são maiores, né? Que são in industriais, né? Então tem uma bateleira que é de 30 litros, né? Tem um liquidificador que é de 8 litros, né? mas é um processo assim é bem trabalhoso a gente prefere assim hum. seguir é, esse trabalho artesanal esse trabalho feito à mão sabe para garantir que o cliente quando chega assim, para garantir a qualidade né para que ele realmente receba um bolo como se fosse feito em casa então não abro mão é cenoura mesmo é maçã mesmo é milho mesmo entendeu muito bom se não a gente não consegue
0: Dentro dessa cozinha aí, quantos colaboradores tem lá direto? Sem contar a parte de loja, frente de loja, trabalhando nos bastidores lá pra trazer essas maravilhas de bolo,
1: Vai, no, Amanhã a gente entera nove comigo. Ah, né? É, porque eu ainda vou pra lá, né? Muito, gosto de pôr a mão na massa, não consigo ficar em casa, né? Tem uma gatinha de... 10 meses, né? Vai fazer 11 meses, fiquei alguns meses com ela em casa, fiquei em casa, né? <risos> meu coração todo lá. Né? Eu costumo falar que eu tenho três filhos, né? E a loja é meu filho do meio. né Porque dá tanto trabalho, dá tanto trabalho quanto.
0: É o que mais dá, né? talvez, né?
1: É o que mais dá trabalho. <risos>
0: É. O que, que tem a galera aí falando alguma coisa, Thaís? Manda oh, pergunta aí Deus. Pergunta não, não tanto,
1: estou
3: surpresada. É mais elogio é mesmo só elogio. <risos> É mais importante, né? <risos> Ufa é.
0: Vocês falaram de forno industrial, essas coisas E na parte de refrigeração, como que funciona para manter os bolos? Não sei se tem um tempo específico Como que funciona então, essa parte?
1: A nossa produção é 100% diária tá? Então, por exemplo, a gente não armazena Tá? É, quando a gente armazena o que sobra, às vezes sobra bolo de chocolate, bolo de cenoura, que vai para a produção de bolo de pote, que aí sim é armazenado gelado, né é, a nossa produção começa às 6 horas da manhã, 6 horas da manhã as meninas já estão lá na produção e termina às 5 horas da tarde, 5 horas da tarde aí a gente fala assim, não galera, acabou, não vamos produzir mais bolos e, e falta bolo às vezes. Falou. falta bolo, mas a gente prefere ah, muito, muito, no começo, né, que acha até que é um diferencial nosso, galera, não fica chateado com a gente, deem graças a Deus, porque às vezes o pessoal fala assim, ah, é 6 horas da tarde agora, é, eu venho aqui, só só tem três sabores, eu falo assim, mas meu amigo, né, graças a Deus que eu tenho só três sabores, isso isso quer dizer que amanhã quando você vier comprar um bolo, o bolo vai estar tá fresquinho, o bolo não é de ontem, entendeu? Aí ele, puxa, é mesmo. Então, pois é, eu faço isso para poder garantir a qualidade para você, né? Porque só assim eu consigo garantir a qualidade. Agora, se eu começar a produzir um monte, 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 monte de bolo, e aí eu vou deixar lá, né? Aí sim eu vou precisar refrigerar ou não, entendeu? Sim, sim. Mas nossa produção. 100% diário, por isso que a gente começa muito cedo né? Entra é muito às 6 e que horas quebra abre a loja? Oito, às 8? 8 horas 8 horas, 8 horas.
0: É. 8 horas Mas da manhã Você já começa a receber pedido antes disso? Ou geralmente tem, quando já eu... Já os chatinhos
2: Geralmente... É é, é, mesmo, rápido, né? vez, <risos> é Principalmente o é pessoal de empresa Que também entra é. cedo já. Eu, eu, eu sou um dos que chega às 6 horas lá com as meninas da produção e aí já começa lá já às vezes já pega o pedido no WhatsApp já tem nosso nosso aplicativo também o link de pedidos muitas vezes já tem pedidos lá e aí já encaixo lá na produção para já poder... despacha é.
0: tem muita empresa então parceira de vocês que pedem para tomar o café dar sim uma, na, só, é... o a o gente começou
2: acho que começou por conta desse delivery começou por, pelo pela Renata né que a gente começou a fazer o delivery e aí começou a espalhar, a gente começou a fazer muita empresa, muita empresa. No começo foi, eu acho que, um, um diferencial nosso, que a gente conseguiu é, começar a, a vender mais. Certo. E aí, esse delivery, a gente começou a atender muita empresa, muita empresa. E aí tem, tem cada história que a gente entra na, na, nas empresas, assim que é, que é bem bacana. E por conta da, da pandemia, a, as empresas acabaram... Deram uma caída na, na, em pedidos, né? muitas empresas fecharam e a gente deu, deu uma caída nesse sentido com as empresas, mas por conta da pandemia e os marketplaces a gente conseguiu equilibrar essas contas aí para poder manter nossa, nossa demanda. Ah,
0: legal. O marketplace você diz um caso é o iFood? iFood, Uber
2: Eats, uh -huh. Sim, foi, nessa pandemia foi o
0: que deu uma crescente boa pra gente. É, para quem está querendo começar, é claro, desde você tem a sua estrutura montada, essas plataformas é, é fundamental para quem tem uma loja, um comércio voltado para a alimentação. É, faz muita diferença?
2: Faz muita diferença. É muito importante, acho que tem que estar, tá, porque senão.
1: É, se a gente levar em consideração que hoje tudo está sendo online, né? E que o seu, o seu cliente está aqui. Né? Então você precisa. Eu tinha uma gerente que falava assim, quem não é visto não é lembrado. Né? Então a gente tem que estar onde está o nosso cliente. Se o nosso cliente está no iFood, a gente tem que estar no iFood. Se ele está no Uber, a gente tem que estar no Uber. Se ele está no Instagram, a gente tem que estar no Instagram. Se, a gente está... Se ele está no Facebook, a gente tem que estar no, no Facebook. Possível, né? Exatamente. É,
2: é igual, é, você citou o Flávio Augusto, né? que é uma pessoa que a gente admira bastante. É, ele sempre fala que o canal de venda tem que ser um mini channel então você tem uma a maior parte de vendas de, venda, de canal de venda você tem que estar para poder atender o seu cliente onde ele estiver
1: uhum. e, e tudo tem que ser feito pensado no nosso cliente né então assim é, a gente tinha um pouquinho de dificuldade com o atendimento ao WhatsApp né que o pessoal reclamava bastante porque assim a gente, a gente sempre gostou de fazer tudo assim ao nosso modo né? então assim é o cliente chegar na loja, eu eu gosto muito de, de conversar e acho bem muito essa parte de, de, de vendas né eu tenho clientes da da de quando eu trabalhava nas empresas que até hoje tem uma amizade né e, porque eu lembro que eu ligava às vezes pra ele pra falar assim: Oi, Fulano, como é que você tá? Tudo bem? Eu tô só ligando só, só, só pra saber como você tá. Porque eu sabia que quando aquele cara precisasse de alguma coisa, ele ia lembrar de mim. Porque eu liguei pra ele pra saber, qual, pra saber como que, não, que ele tá. tava, né? E não só pra vender, né? Então eu gosto quando o cliente chega na loja, né? Oi, Fulano, como é que você tá? Tudo bem? Não sei o que, né? Ah, e aí é. eu vou puxando conversa. Né? Então pelo WhatsApp, pra nossa, também era da mesma forma, né? Eu, eu gosto muito de chamar o cliente pelo nome, falar com as galera galera, o cliente pelo nome, que eu, que eu acho que faz muita diferença essa questão do atendimento personalizado, né? Só que o que aconteceu? A demanda começou a aumentar muito, 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 muito. muito Então, a gente já não conseguia mais dar aquela atenção que a gente gostava de dar, sabe? Oi, fulano, como você tá? Tudo bem? Não sei o quê. Olha, eu tenho A, B, C e D disponível, não sei o quê. Então, acabou. E aí, como a gente queria continuar fazendo isso, o pessoal ficava nervoso, porque eu ganhava no atendimento, mas perdia na velocidade da entrega. Na otimização. Na otimização, da exatamente. Processos. Aí a gente foi incluindo outras plataformas, né, para poder estar tá auxiliando a gente na, a ter um atendimento mais rápido, entendeu?
0: Sim. Nossa, bacana. É, eu acho muito importante falar sobre isso das plataformas digital, porque acho que o maior ensinamento que a pandemia vai nos deixar é o digital, né? É, acho que loja física é muito importante você ter as pessoas ali, o calor do dia a dia das pessoas, que você sente melhor o cliente quando você está na frente dele. Né? Uhum. você criar esse vínculo com Sim. as pessoas, eu acho que é Sim. fundamental eu mesmo. Gosto. É, e vocês acham que o, como que está o processo de vocês, o digital é, é mais forte, o boca a boca é, o que que é a venda pra vocês qual que é o maior conceito pra vocês que vocês acham que, que vende mais que vocês têm um, um sentido melhor na venda vem do digital, vem do boca a boca vem é, é, no acho
2: começo, que é dois, no é. começo é, foi 100% boca a boca e aí foi espalhando, espalhando, né? a Dinda Bolusa ainda foi crescendo, é, crescendo. O pessoal
1: chegava assim e falava assim, nossa, eu comi na casa de não sei quem, sei é, verdade. eu ficava assim, gente, né? Como assim? <risos> e a gente tava falando de Deus ainda há pouco, né? Eu lembro que o pessoal assim, eu entrava na, na, na nossa loja e aí, o pessoal, e aí o pessoal falava assim, nossa, mas eu sinto tanta presença de Deus aqui dentro. Nossa, que
0: gostoso. E aí Deus. eu
1: falava assim, mas é porque não é meu, é dele. Né? Eu falo pra todo mundo, ainda falo lá. Até hoje, quando nós fomos mudar, né? Nós mudamos, é, vai fazer dois anos, não, fez dois anos, né? E anos. Agora para um lugar maior, né? É claro, a gente ficou com, com um pouquinho de insegurança, né? Aí a gente achou lá esse lugar. Já estava tinha uma pessoa na frente que ia montar não sei o que puxa, né? Mas eu falei assim, senhor, tá nas tuas mãos. Se o senhor achar que a gente tem que mudar, amém. Se achar que não, amém também. E aí eu falei assim, bem, senhor, né? Tá aí sobre a sua vontade. O desejo veio pro meu, veio pro meu coração. Então eu falava assim, o seu desejo está no meu coração, que a gente é capaz de alcançar. Então é isso, é quando o Santiago falou assim pra nós, né? Nossa, já está disponível. Aí o Ricardo, calma, Jorge Pedro, calma não, Ricardo, vamos pra cima que nós vamos conseguir, entendeu? Vamos, né? Então, vieram as dúvidas também, né? Mas eu falei, é o que eu falo pra todo mundo, é dele, é com ele e é para ele, né? É, então, se ele falar assim, ó galera, não tá mais na hora de vocês, né? Acabou, chegou, eu falo assim pra todo mundo, fizemos o nosso papel, entendeu? Ele nos deu, né? Está sob os nossos cuidados e estamos aí, porque tudo que nós fazemos é tudo com muito com muito amor, sabe? É, não tem um bolo, lá, que eu, eu falo assim para as meninas né, que estão tá produzindo hoje, eu não produzo tanto mais, né? É, mas quando eu tô lá, às vezes assim, eu olho e vejo que precisa, opa, peraí, né? Acabou quebrando uns ovos, né? Bato o bolo, não tem nenhum problema não. Não é porque eu tenho funcionário que eu vou deixar 100% para elas fazerem, né? Sim. Então se precisar confeitar um bolo, eu vou confeitar um bolo, se precisar rechear, eu tô recheando, precisar atender cliente, enfim, lavar banheiro, enfim, tô pau é, para toda obra, né? Mas falo para elas, o principal ingrediente que a gente tem hoje é o amor. Entendeu? Então eu falo para falo elas assim, se você não tiver legal, é melhor você não fazer o bolo, entendeu? Dá uma respirada, vai conversar com Deus lá atrás, porque o cliente sente, o bolo sente. É igual cozinhar quando você quando vai fazer um arroz com raiva, sai, ou sai salgado demais ou sai em <risos> Alguma coisa vai dar ruim ali. É e é a gente é a mesma coisa. é Entendeu? Então assim, eu falo, eu falo assim pra elas, ó, sempre a gente, a gente procura manter sempre um clima amigável, entendeu? Fala, fala assim pra elas, galera, fofoca, não, entendeu? Tá, tá com algum problema? Chega na fulana e fala, olha fulana, né? Achei que o que você fez não foi legal mas não fica de fofoquinha, entendeu? É um, é um lema assim que a gente tá trabalhando hoje lá na empresa, entendeu? A fofoca tá fora. Entendeu? Lidar
0: com pessoas diferentes, com é cabeças diferentes. Trabalhando em grupo e em equipe, com equipe é bem complexo, né? Sim, com certeza.
1: É muito complicado, né? Saber então, gerenciar é, as
0: emoções. E é
1: muita gente junta, né? É o que eu falo sempre assim, pelas meninas, a gente, passa mais tem tempo, é, a gente passa mais tempo aqui com os nossos colegas de trabalho do que com o nosso filho, com a nossa família em casa, né? E aí você vai ficar querendo picuinha, as coisas, não, tem que ser um clima amigável, né? Tem que ser legal, tem, tem que ser gostoso. Sim. Porque o que a gente faz, tem que passar alegria, tem que passar amor. Porque quando o cliente compra um bolo, ele vai é, fazer alguma, com, alguma comemoração, né? Às vezes é um aniversário, às vezes é um café, às vezes é uma visita, às vezes é o um nascimento de uma, de, de uma criança, entendeu? Então tem que estar tá tudo envolvido ali. Se não quiser com amor, esquece. Não tem como fazer por fazer.
0: É, isso é verdade. Não tem. É uma coisa que eu, quando eu trabalhava na empresa também, eu tinha isso comigo. Vamos fazer vamos fazer certinho as coisas. Liderar com, é, lidar com pessoas era muito difícil. Chegou uma época que eu tinha 23 pessoas numa equipe. E, meu, é um querendo brigar com o outro, um querendo ser melhor que o outro. Claro que tem um momento legal ali, mas muitas vezes é difícil lidar com as pessoas e eu tive muito problema com isso também. Né? Só que quando eu fazia minhas reuniões de equipe era exatamente isso. Vamos trabalhar, trabalhar por amor, foi. <risos> Vamos trabalhar por amor, porque quando a gente trabalha com suporte, por exemplo, que nós temos aqui, imagine que você comprou um agora aqui e vai levar para sua casa de praia, para seu sítio. Você quer chegar lá e colocar sua televisão na parede, chega lá falta um parafuso. Falta um componente. Exatamente. Aí é, entra mais ou menos o que você falou. A pessoa não. quer fazer uma comemoração, <risos> quer fazer uma coisa, chega um negócio ruim. É, é
1: exatamente. Complicado. E eu falo assim para elas, é, a gente tem que fazer como se fosse para o nosso esposo, para nossa mãe, para os nossos filhos, entendeu? E sempre com muito amor. E aí eu falo assim para elas, você ia gostar de receber um produto? Você, você ia gostar de receber um produto como esse em casa, né? Ah não, então pronto. Aí uma vez uma funcionária falou assim para Nossa, mas você é uma cliente muito chata. Eu para você ela não, é porque eu tenho que pensar no melhor pelo meu cliente. Então essa pessoa não tá mais na minha equipe, né? Então porque assim tem que ser tem que ser perfeito, tem que ser tem. como como se fosse para você receber é a sua na sua marca. casa. Demorou
0: tanto para chegar, né, onde vocês estão e é, tu... é verdade falta de comprometimento de um é, colaborador. Eu
1: fico bravo, falo galera, não, não gostei. E, eu, e a ordem é para as meninas que atendem, né, que embrulha. Não tá conforme eu quero volta volta para trás e se achar ruim manda vir falar comigo aí tá nós vamos aí. discutir.
0: Tá. <risos> qual, qual é o tempo médio para se fazer um bolo? Como que vocês trabalham em termos de logística? Meu bolo é 20 minutos para sair mas eu dou 30 minutos para entrega, 40 minutos como que funciona isso? Porque eu acho que a logística, a entrega é uma coisa que deixa todo mundo impaciente, Sim,
2: né? Com certeza. Olha,
0: sabe?
1: a gente é, procura trabalhar com, com pronta entrega, como a gente já está aí, já tem tempinho, então a gente já sabe mais ou menos todos os dias como que, a quantidade que vai sair, né? Então vamos supor, se está chovendo, se está calor, né? Enfim, se está calor, vem um pouco menos bolo. O pessoal quer algo mais gelado, né? Aí sai mais bolo de pote, né? Se está frio, é, o pessoal quer comer um bolo enquanto um Café da tarde, se choveu, então a gente pega. E é o que eu falo pra, tô, pra todo mundo. A gente sempre dá um, um tempo de entrega maior, porque tem os motoboys, né, galera? Né? Motoboy na rua, né? Não dá pra sair igual louco. É uma vida, né? Tá carregando os bolos, né? Então, às vezes o cliente liga bravo e fala assim, galera, hum, né? Quando
2: tá chovendo. É um ar. Outro
1: é, é uma. É, tipo tentando. assim, uma, uma vez uma cliente me ligou muito bravo. Eu falei assim pra ela, é, dona Flana, né? É uma pessoa que tem que levar o seu bolo, né? Não dá pra falar assim, pra ele, ó, você tem que chegar lá em 10 minutos. Porque isso acontece qualquer, se ele corre, acontece qualquer coisa, né? Seu bolo vai chegar, mas meu motoboy vai voltar. Ele tem família em casa também, né? Então, né? Vamos, né? A gente procura, assim, sempre dar um tempo de entrega médio aí, de, assim, de 30 a 50 minutos para um lugar mais próximo, né? 80 minutos para um lugar mais longe. E é o que às vezes a gente fica meio bravo, né? Digamos assim, é que um bolo é um bolo, demora aí, tem um tempo para produzir e um tempo para assar, diferente do, de uma pizza ou de um pastel que você deixa pré pronto, né? Então, por exemplo, um pastel você consegue montar aí com antecedência, armazenar e fritar com cinco minutos você já consegue despachar para seu cliente. Se o cliente quer um bolo que a gente não tem Aí é complicado, porque daí é um tempo pra poder preparar, um tempo pra assar, aí tem que esperar o bolo esfriar para é, pra poder desenformar, porque já aconteceu e acontece muito da gente na hora da pressa pra poder atender a urgência do cliente, desinforma o bolo muito quente e o bolo chega na casa do cliente todo quebrado. Por quê? Não deu tempinho de descanso, né? Mas é na ânsia de quê? De, at de querer atender tem que fazer bem fazer o cliente, cada... de querer fazer rápido.
0: Bacana. É por falar nisso, a gente tem uma brincadeirinha aqui do senhor, não? Pra quem tá acompanhando a gente pela primeira vez, também a gente sempre faz aqui, envolve as perguntas dentro do segmento de vocês. E eu separei algumas perguntas e algumas falam em relação a isso, aí, de, de bolo, de tempo. Ai. Aí, eu vou deixar pra vocês, <risos> eu vou fazer uma pergunta. Ué, e aí? aí? Se você responder aqui, fica com é você. Fica? você que tá. Se
1: você achar que não, você me completa.
0: Tá ah, bom. <risos> é... Nunca abrir o forno antes de 20 minutos.
1: Ui, tô tomando tá. tudo.
0: Sim. Não pode. Não pode.
1: Não, por que acontece? É, é, dependendo de como tá o, o ambiente fora, né, se, se tiver mais frio que o forno, a hora que você levanta, o ar vai. Tanto vai sair o ar quente quanto vai entrar, né? O ar frio. O ar frio ele é, ele é mais pesado, então ele pode entrar e acabar ou murchando o bolo, né? Fazendo diversos fatores acontecerem com o, com o produto e vai acabar diminuindo a qualidade. Então, não pode abrir o forno antes dos 20 minutos. Certo.
0: Leite quente deixa o bolo mais macio?
1: Não. O que vai acontecer, tanto a água quente quanto o leite quente, vai ajudar no processo de fermentação. O bolo vai crescer um pouquinho mais, né? Mas eu acho que não... É. Essa você, é a minha
0: opinião. Eu vi que o, uma curiosidade que eu vi, o, o leite quente, ele ajuda a, a fundir melhor na, na, nas estruturas que você usa, tipo, na massa, no ovo. Não sei se é mito também, mas eu vi alguma coisa relacionada a isso aí. Bater a forma em algum, alguma superfície, tira as bolinhas, das massas, essas coisas. Tira.
1: tira. Sim. O que acontece? Principalmente quando trata-se de um pão de é, existem diversas formas de você fazer um pão de ló. É, tem o um pão de ló que é de método espumoso, que você vai bater lá durante uma, uma certa quantidade de, de tempo, que é para ele criar a espuma, a espuma com o ar. E aí, se você, na hora de informar, for bater na, a, a forma do bolo, ele vai tirar todo o ar, então, vai tirar um pouquinho da, da estrutura. Vai ficar um bolo mais solado e menos fofinho. Isso vale bastante para bolo com GO. Para bolo caseiro, como geralmente é uma massa assim, mais encorpada, né? Então, não vai estar tá interferindo em nada.
0: Já pediram desconto por ser amigo?
1: Já. A gente perde a amizade. <risos> Poucas
0: ideias. <risos> é. Mas
1: não é, porque é assim, ó a gente fala assim né é é, 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 por, é por ser o nosso amigo que a pessoa tem que estar tá, né é, comprando porque porque por exemplo é, às vezes convida a gente para poder ir numa festa a gente não vai ah mas, mas mas vai por quê porque quer ganhar dinheiro não não é porque quer ganhar dinheiro porque tem conta para pagar no, no no final do mês e às vezes essa é uma hora que eu saio mais cedo né para poder ir na festa por exemplo é para poder estar tá socializando, é uma dívida pra deixar poder divulgar, entendeu? Então, assim, galera, ajuda nós, né? <risos> é isso é,
0: ajuda a Ajuda. É, abrir o forno faz o bolo murchar? Essa é a seja Sim, é, pode... é. Se abrir o bolo, o bolo vai
1: murchar. É. Se abrir o forno, o
0: bolo pode murchar. Para finalizar, trabalhar com o marido, com a esposa, é bom?
1: <risos> Eu acho que os dois vai né, segurar essa. <risos> Não... É. Não. Eu acho, é, pela, acho que pela intimidade,
2: no começo a gente teve bastante problema. No começo sim, acho que agora a gente já tá mais maduro nessa, nessa questão, mas é. no começo foi bem difícil. De levar as briguinhas. É, pra casa. Nossa, e aí a gente até brincava, até, até falava com ela lá na, na loja, que tem a divisória, né? Ó, a divisória pra frente é eu, a divisória pra trás é você.
0: E não quero te ver hoje.
2: Não, não é. Às vezes rola assim,
1: né?
0: Homem? Acho que é normal. Né? O estresse, é... é você tá ali, às vezes até se alguma coisa. É... Vocês trabalham direto com o cliente. Com... Sim. Então, vai é... ser uma tensão muito maior do que, por exemplo, eu e a Thaís aqui, que a gente, tá... a gente tem a nossa matéria-prima, a gente trabalha muito com depósito direto, muito distribuidor mas a gente não tá direto ali com o consumidor final Sim. que querendo ou não aí né, modesta parte é, é um cliente chato né porque é exigente né é. posso dizer chato chato é, não é uma moto cada raio cada cliente, cliente é é diferente é a gente, né? né quem tá pagando que é o tempo rápido que é da melhor a, a gente procura sempre gosto.
1: fazer o nosso melhor, né? Exato. Sempre o nosso melhor. A gente tá lá, é o que eu falo assim, é o que eu falo assim, pera, eu não saio da, ele não sai de casa cinco e pouquinho da manhã para poder deixar os nossos filhos em casa, na escola, enfim, para poder chegar lá e fazer as coisas de qualquer jeito. Sim. Então a gente tá lá é para dar sempre o nosso melhor. e sim, As coisas têm tem dado certo até hoje porque a gente sempre fez o nosso melhor, entendeu? Sim. Sempre o nosso melhor.
0: Perfeito. Como que tá aí o bate-papo aí?
3: Vários elogios e algumas perguntas. Sim. E é... tem as perguntas do Instagram ainda também, é... hum.
0: Como que a gente tá de tempo
3: aqui? Temos uma horinha 10 dez minutos. mas bora! É. É. Já tem planos de franquia?
1: Então, franquia, franquia em si, não é algo que esteja no, na nossa mente. A gente tem vontade de expandir, mas com lojas próprias. Para quê? Por quê? Quando você vai franquear algo, você tem que garantir, pelo menos na minha visão. Você tem que garantir que o produto que você vai comprar na, na loja matriz, por exemplo, aqui no Tabuão, vai ser o mesmo produto que você vai encontrar lá em Santo André. E isso é muito difícil. Você tem um, um controle. né? Então eu prefiro eu pensar pensar nessa questão de expansão em lojas próprias. De repente centralizar a produção né, e fazer a distribuição. Legal. Tem uma outra aqui também. É, sabemos que o empreendedorismo é uma
3: luta é, todos os dias, mas qual foi o estalo que fizeram vocês terem a convicção que estavam no caminho certo? Parabéns. Boa pergunta.
2: Boa pergunta.
1: A convicção é Deus, gente. É Deus. Foi Deus mostrando pra gente, foi né? Deus. É o que eu falo assim pra todo mundo, né? Você trabalhando de forma correta, né? É... É, não humilhando ninguém, não sendo grosso com ninguém, não sendo estúpido com ninguém, as coisas vão acontecendo, né? E saber que está no caminho certo é quando você, por exemplo, a gente está lá na loja e chega alguém e fala assim Ah, eu comi esse bolo na casa de fulano de tal, eu moro em São Caetano e vim aqui buscar esse bolo Eu moro em Suzano e vim aqui buscar esse bolo Já teve clientes assim, eu moro no Riacho Grande, então assim Isso para mim é saber que a gente está no caminho certo É saber que o cliente, ele comeu em algum lugar que ele gostou então, Não, pera aí, então eu preciso continuar, né? Legal. legal. Tem uma aqui
3: no Instagram que eu achei super interessante. Eu fiquei até curiosa também. Qual é o seu sabor de
1: bolo preferido? Ah, dois. meu Deus. <risos> Fala aí, Ricardo, o seu.
2: É, 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 é difícil falar. A gente gosta de todos. <risos> é... não, meu preferido de é, é... <risos> <risos> milho. Não é um dos que ela gosta. <risos> é. Eu gosto muito do de amendoim. Hum.
1: Assim, é o que eu falo, eu não vendo algo que eu não comeria, né? Então, assim, gostar, gostar eu gosto de todos, mas eu tenho meu preferido. Eu gosto muito do de maçã com canela e gosto muito também do de cenoura com gotas de chocolate. Agora o, que, agora, o da vez tem sido de chocolate 50% cacau com gotas de chocolate belga. Porque como ele é tão doce, então... As gotinhas belgas deu uma. Ele tem um cantinho especial ali. É, é, <risos> é. E dos bolinhos de Pote, a gente está para lançar alguns, alguns sabores novos aí. Então, hum. o de. Sensação. Sensação.
2: Ponto Deve ser sensação. Hum. Ficou, 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 ficou. Sonho de balsa. Sonho de, balsa. Sonho de valsa. E, de balsa e o Lacauri. Lacauri, daqui a pouco a gente vai estar tá lançando tem
1: também. Que é que essa
3: uma
0: é.
1: né? O bolso chora.
0: Ah.
3: <risos> É, tem uma do Instagram bem legal aqui também De forma técnica, qual o conselho Que você daria para quem está iniciando
2: não, De forma técnica De é. forma
1: técnica ah, Eu não sou, não sou Muito técnica para isso não galera, Porque assim, eu sou movida à emoção Entendeu? Sou movida à emoção Sou movida a momento, entendeu? Eu não fui procurar o que, que curso que eu preciso fazer Para eu me empreender não, não fui, entendeu? Eu tinha, eu tinha uma vontade no, no meu coração e fui pra cima. É o que eu falo pra todo mundo. Não fui em nenhuma outra loja de bolo, em nenhum outro lugar, pra poder ver como que eles faziam pra poder.. Gente, ele tá fazendo barulho aqui, ó. Criança, criança, não pode deixar, Desculpa. não pode deixar sozinho o menino. <risos> Então assim, de forma, você pode repetir a pergunta que eu acabei de...
0: Galera, pra quem não entendeu, esses microfones, eles são condensadores, então ele pega, ele abrange todo o raio aqui dentro <risos> da casa. <Olha risos> aqui, ó. Vai tudo no ouvido da Thaís. Vai... <risos> é, de
2: forma
3: técnica, qual o conselho que você daria para quem está iniciando? Para quem está iniciando.
1: É. É, é um... Muita força de vontade. Coragem e esteja onde está o seu cliente, eu acho que é isso, entendeu? É, não sou muito, não sou muito técnica porque eu sou movida à emoção, né? Eu sou 100% emoção. É o que eu falo assim que a gente estava falando sobre empreender em casal, né? É o que eu falo, Às vezes eu falo assim, pra ele, eu me sinto como um balãozinho de gás hélio e você é o menininho que fica segurando na ponta, <risos> porque gente sério, a minha a minha cabeça não para, Ela ferve o dia inteiro, o tempo Só assim inteiro. Também o tempo inteiro. É pra dormir é
0: difícil, né? Nossa, ela...
1: então, eu tava pesquisando, é, o Augusto Cury fala muito sobre isso, né? O doutor Augusto Cury. As pessoas têm, é, o, é, têm a síndrome do pensamento acelerado, né? Eu não consigo. Às vezes eu falo assim, que eu queria falar na mesma velocidade que eu penso. E <risos> <risos> ela já fala rápido, hein? <risos> ela já fala rápido. Sério. Tenho... É.
0: O que mais? É, tem tem é...
2: Uma, uma frase do Mário Sérgio Cortella que eu gosto bastante que ele acho que já puxa um pouco nessa parte dessa pergunta aí, que ele fala, é, faça o seu melhor na condição que você tem, enquanto você não tem condições melhores para fazer melhor ainda. Então, acho que, que é, você tem que começar com a ferramentas que você tem no momento, e ir para cima. E aí, a, quando as forças vão acontecendo, vai melhorando, vai aprimorando, mas tem que começar, não pode é. ficar
0: o ponto inicial é, é o passo mais não, desculpa. largo desculpa. que dá né é. que...
1: a gente às vezes a gente não. fica assim ah é porque é igual no começo né ah porque eu não tenho porque se eu fosse ah porque eu não tenho o melhor ponto não não tenho o melhor ponto mas eu tenho um ponto é o que eu consigo pagar então o que vai fazer aquilo dar certo ou não sou eu e não o ponto entendeu que nem tem lugares aí eu escuto muito falar e, e falar sobre isso também me emociona bastante porque foi muito difícil para nós eu escuto bastante o pessoal falar assim é, ah, porque a gente vai. Eu eu frequento to, todas as lojas de bolos que tem que tá bom que não é só a gente tem outras lojas. O pessoal fala assim, mas eu não vejo o um movimento que, que lá que vocês têm aqui. assim, a, é, quem tem que fazer dar certo sou eu, né? Então é o que ele falou. Né? Tem que fazer o nosso melhor Sim. com as ferramentas que a gente tem hoje. Enquanto eu não posso fazer melhor, né? Enquanto eu não tenho coisa melhor é igual no começo. Tinha que bater bolo de cenoura, eu batia de dois em dois, né? Bolo de milho era de, um, era de um, um em um, né? Bolo de chocolate era de três em três, né? Então assim, aí com o tempo nós estamos adquirindo outros equipamentos para poder é, bater... equipamentos
2: que a gente tinha para é, começar.
1: Numa, num, para poder começar. E no começo também, que eu acho até que envolve... A gente já comentado sobre essa questão de superação e tal, né? No começo a gente foi bastante intimidado, né? A gente estava aí com três meses de loja, a gente abriu de domingo a domingo, né? É uma história assim, que me emociona bastante, porque é, mexe muito com aquilo que Deus tinha é, dado pra nós, né? Através de um sonho e tal. É, a gente estava lá na loja, a gente estava com um rapazinho que fazia panfletagem pra gente. Às vezes ele passava lá e passava assim, ah, tem panfletagem? Não, tem aqui. Antes de dar um joguinho pra ele, ele ia soltar o nosso panfleto aí, né? Aí veio um cara com um panfleto na mão, ele falou assim, Para, che chegou lá no nosso balcão, né? Viu os bolos que a gente tinha. E ele falou assim, é, vocês estão sabendo que vai abrir uma franquia, só tinha gente, né? É, vocês estão sabendo que vai abrir uma franquia aqui no bairro? Aí eu falei, não, né? já comecei, né? né? Não, não sabendo não. Ele falou assim, é, pois então, mas pode ficar tranquilo que vocês têm três meses pra poder trabalhar. Oxi. É. Já, já, já determinou que eu tinha três meses pra poder trabalhar. E Verdade. quando ele... Aí a gente, assim, eu chorei muito, entendeu? Aí no dia seguinte veio uma mulher que trabalhava com ele, né, acho que eu tava dar uma intimidada também. Chegou lá no balcão que era, era num domingo. O cara veio num sábado, né? Daí no domingo a mulher voltou e falou um monte. Ah, porque já alugaram, porque 6 mil reais aluguel, porque não sei o quê, porque os caras não acordam todo, porque não sei o quê, porque vai quebrar vocês. Eu, eu entrei em pânico. E eu acho muito engraçado, assim, esse, esse fato de empreender junto, que, assim, ou é ele ou é eu, né? Quando eu tô cabisbaixa, ele vem e me coloca pra cima. Quando ele tá, eu vou lá e coloco ele pra cima, né? E nesse momento ele falou assim pra mim: cadê aquela mulher de fé? Né? Cadê? Você tá preocupada com o quê? Deus não te deu um sonho? É Deus que vai sustentar. Pode abrir quem for que nós vamos pra cima. Aí eu respirei, entendeu? E aí eu falei: não, então vamos pra cima. Engraçado e curioso foi que quando eles abriram, o nosso movimento aumentou. Foi. Eles inauguraram, Ironia, eles inauguraram... Eles inauguraram... A
0: gente fez... Buf. Mas sabe não. que não, até... É, sobre o que vocês falaram... É, por exemplo, eles, antes de inaugurar eles já estavam de olho no ponto de vocês. Já estavam procurando pela concorrência. E, o, e a vontade de vocês, em contrapartida, é o amor. É a vontade de trabalhar, de vencer cada dia. Não é, não é só então, o dinheiro. É, muito mais do que o ponto, a estrutura financeira ou não, é todo o amor que vocês trabalham. né? Então pode ter concorrente que for que, é. O que vocês já estão plantando segmentando é. aí. E no, eu de
1: verdade, não vou eu, nas lojas Para poder saber, ah, o que o fulano está fazendo não, não, vou, não consigo, eu não, não tenho tempo para isso ah, não, Mas sabe. aí o cliente E aí eu ouvi de um cliente assim, nossa, eu não vejo Nos outros lugares a movimentação, eu falo assim Ah, senhor, bom falar o okay, que obrigada, né é. Então, só tem todos os dias Eu agradeço a Deus por tudo que ele tem Nos, nos proporcionado, Sim. né
0: Eu faço uma adendo aí da pessoa que perguntou Sobre a dica de, de quem está iniciando é, foi falado aqui algumas vezes por outras pessoas E calha sempre para nós e eu acho que calha para vocês também é, Acho que um dos pontos mais é, cirúrgicos De quem tá trabalhando no comércio é ouvir, né? A dor do cliente Ah, saber, sim. Que nem vocês citaram aí Que muito dos bolos que vocês começam a fazer É alguém que pede algum cliente Então é a dor do cliente, é o ponto principal É, é um dos pilares para que você tenha um... Caminhar bem com seu É foco no coisas, cliente né?
1: foco no cliente, é o que eu falo assim então aprenda é, a é, ouvir é. não é o que a gente quer, é o que o cliente quer se o cliente falar assim pra mim gente, tem algumas coisas que não dá pra fazer, tá? que eu vou <risos> mas é o que eu falo assim, não, porque às vezes vem uns bolos assim, tipo, ah, eu queria, sei lá falei cara mas um assim, gente, não tem como ah o bolo bem casado né ele é um bolo que ele tem um açuquinho por cima assim a pessoa quer por cobertura galera se for por cobertura ali a cobertura não vai grudar ela vai e a pessoa vai ficar chateada entendeu Então assim eu prefiro não causar mágoa em ninguém tá então aí vocês então, fazem tá.
0: bolo de festa também ou, então, ou só por encomenda
1: por é, durante antes de eu sair do sexta maternidade nós fazemos bastante só que assim eu sou muito detalhista, sou chata. Por quê? Eu quero que o meu cliente receba a minha qualidade, Sim. entendeu? Então se eu não tô lá para inspecionar, para para, enfim, para estar tá em cima, a gente não faz. Então como eu passei um período de licença maternidade, né, e não estava lá, então a gente parou de fazer. Né? tem planos de voltar tenho mas como eu fiquei um período muito fiquei cinco meses sem estar presencialmente na loja então tem algumas coisas que eu quero consertar que eu quero melhorar né para depois voltar a trazer é. os bolos é, de festa então a gente tem um projeto assim para voltar né então logo mais vai ter novidade aí
0: que acaba sendo um nicho diferente né é... Sim, diferente. Já é um outro processo né?
1: exatamente então a, gente, então, a gente está tá trabalhando para poder atender a essa demanda, mas a gente tem uma demanda muito grande todos os
0: dias. E graças a Deus. Amém. O que mais aí, Thaís, que a galera tá comentando aí? O
1: senhor José Paulo...
3: Ixi,
0: você fala difícil. José é meu pai, esse não <risos> Ah, eu vou perguntar para. É,
3: é a, cara, a cara do
0: Charles. <risos>
3: <risos> é, essa iniciativa de vocês empreenderem partiu de um pressuposto de que um... To tomará a coordenação do negócio e o outro seguirá trabalhando paralelamente na sua produção, dando um suporte necessário. pergunta. Não então no surgiu foi assim. apenas, né? É. Foi, é. foi no começo, começo sim,
2: né? mas aí é. os planos de Deus eram outros. É. <risos>
1: até porque que que aconteceu, né? O Ricardo ele procurou emprego, né? Ele estava lá comigo me ajudando, mas soltando currículo. E se eu te falar que se ele fez cinco entrevistas foi muito, e assim, é inglês fluente, formado numa uma das maiores universidades que tem aqui na BC, né, é, em diversos cursos no Senai e tal, e não conseguia colocação no mercado, né, porque, só, porque na nossa, quando a gente era criança a gente ouvia muito assim, ah, porque para ter um bom emprego você tem que fazer a mega faculdade, fazer não sei quantos falam, não sei quantos idiomas, né, Sim. e hoje em dia, não. não. Tá. Não necessariamente assim, Não é 100% assim, né? Então eu mesma, quando ele tava para se formar eu, eu brincava com as minhas amigas né Agora, agora eu vou virar Gatinha de sofá, né? Porque ele vai trabalhar, vai ganhar muito bem Entendeu? Eu vou, pessoal é cabelereiro Comprar roupa cara, né? E a realidade, né? Foi totalmente diferente, entendeu? Então assim, é, às vezes até a gente brinca né? O pessoal fala assim, galera é, é, A gente não gasta com roupa, quase Entendeu? Tipo assim, prioriza a alimentação, né, a educação do, do, dos nossos filhos, porque uma coisa que acontece muito com quem começa a empreender é se deslumbrar porque eu tenho uma empresa, né? Então porque eu tenho uma empresa eu, só tenho, eu tenho que ter um iPhone 12, né? Tenho que ter um carro do ano, tenho que andar, tenho que usar uma, uma bolsa Chanel, né? Um...
0: Começou a ganhar já se endividou. Entendeu? A pessoa nem
1: nem a, a empresa coitada não, não tá nem rodando e a gente não, entendeu? A gente vai usando o sapatinho até furar, entendeu, porque senão, é, entendeu, porque é igual te, é o Marcos, Mark Zuckerberg, né, que fala assim que a ideia é, é ser rico e não pa parecer rico, né, Perfeito. então é isso, entendeu, se a gente não segurar aqui, né, a gente não, não vai alcançar os nossos objetivos, porque a, a início e até hoje a gente continua investindo na nossa empresa, entendeu? É isso
0: aí. O que mais, isso?
1: Eita, peraí. Uh,
3: Tem uma bem parecida com a que é, Ah não, é diferente. Qual foi o momento em que vocês perceberam que precisavam expandir, contratar mais? É,
1: a gente não ia dando conta mais. Os pedidos o iam spa, chegando. É,
2: o espaço ficou, começou a ficar apertado para nós lá na, na antiga loja
1: começou a ficar apertado, a gente já não conseguia, não, já não tinha mais onde armazenar a embalagem, não tinha mais onde armazenar a farinha, né? E hoje a gente continua não um tempo.
2: <risos> já começou a ficar pequeno de novo. A gente mudou uma novo.
1: loja maior, o espaço era maior, né? Tava tudo organizadinho, agora já tá ficando pequeno de novo. E eu tô brigando com ele falando, Pedro, eu preciso de um estoque, preciso de um estoque, preciso de um estoque.
0: aquela parte de cima lá já.
1: Preciso de... Então, Érica, então, né? Fica a dica
0: Érica <risos> No espaço, e tá tudo otimizado mesmo é. né? Seria é excelente.
1: <risos> Alô, Santiago! mais. <risos> <risos> tá, é, ali, <risos>
0: assim, é sensacional.
3: Ai, meu Deus. É, pretendem ter um espaço físico que as pessoas possam comer o bolo
1: no local? É um projeto nosso também. É um projeto nosso também. Agora de em breve. Olha, soltando tudo aqui é. ó, só um spoiler. É. Tem um spoiler bom é. Não sei se eu posso contar pode. Ai, Jesus, não sei Quer falar? Fala <risos> e aí? É. A, gente
2: tá, a gente tá entrando Num modelo de negócio novo Que é uma Dark Kitchen É, uma, é um conceito novo que veio de fora E a gente tá, tá, vai inaugurar é a Dark Kitchen No centro de São Bernardo, perto do Shopping Metrópole uma nova bolsa da Linda. Olha. Que perfeito. Ó, em primeira mão. Acho que ó, é o nome Chocada. É, é, ah, que da hora.
3: Que legal. Parabéns, gente. Eu, eu acho
0: que é legal um ponto das, que as pessoas possam ter. Porque é, é um outro público, é um outro processo. Sim, com certeza. É, 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 é Mas é, eu acho é legal a ideia. É. Em
1: breve.
2: Em breve. O que tu manda?
3: É uma, uma pergunta, por que as pessoas, ou as pessoas, ó, por que às vezes o bolo de cenoura fica parecendo cru por dentro, é, mesmo depois
1: de assar? Ai, eu já. Hum. Se tá parecendo cru por dentro, assim, se ela fez em casa, né? Uhum. O que pode Não, ter sim. acontecido é o que? Excesso de cenoura. Hum. Colocou muita cenoura, entendeu? o bolo fica o quê? Dá sensação de embatumado, hum. né? Pesado, assim. né? Exatamente. E se foi no bolo da agenda, volta. <risos> porque alguma coisa eu aconteceu errado. E aí eu preciso conversar com as nossas boleiras, <risos> né? Não, é Mas é, pessoal. excesso de cenoura deixa o bolo é, embatumado, pesado, entendeu? Meio cru. É isso, as perguntinhas.
0: Bora fazer aquela outra perbrincadoria então para dar uma quebrada nas perguntas. Bora! Isso aqui também, galera, a gente sempre faz com os convidados. A gente tem algumas palavras-chave aqui para eles contarem alguma situação relacionada a elas. Aí a gente irá, vai Ok.
2: Pode tirar. Ai meu
1: Deus. Uma situação que te fez refletir e mudou sua vida? Eu falo ou você fala? Pode falar. Tá. Eu tinha 12 anos. E o que aconteceu? É... Eu, sei, eu vim de uma família humilde, né? E meu pai estava desempregado já há um tempo. E ele foi procurar emprego em Santo André. E ele foi só com dinheiro da ida e não tinha dinheiro da volta. Eu morava aqui no Campanário, na rua Paraupeba. E o meu pai, antigamente, as pessoas iam procurar emprego e já voltava já com o emprego certo, né? Então, entende-se que a própria empresa já dava o um dinheiro para você voltar, enfim. Então, meu pai tinha o dinheiro só da ida, não tinha dinheiro da volta. Então, meu pai, ele veio a pé de Santo André até aqui na Paralpeba, aqui no Campeonário. Só que no meio do caminho, meu pai parou pra tirar o sapato, porque o sapato estava machucando o pé dele. E quando ele foi colocar o sapato, já não cabia mais no pé dele, de tanto que o pé dele inchou, porque ele andou muito, né? É longe. E quando ele chegou em casa, meu pai estava com os pés sangrando. E aí meu pai chegou em casa, ele deitou no chão, eu lembro que ele deitou e abriu os braços assim no chão, né? E a minha mãe, muito, muito cuidadosa e chorando, ela foi ajudar ele, tipo, socorrer né? Foi limpar os pés dele e tal. Então, eu, eu como criança e assim, vendo aquela situação, eu falei assim, eu nunca mais na minha vida quero que acontecesse com eles ou é que isso venha acontecer comigo, né? E aí, meu pai, ele dali um tempo, ele muito chateado né, por ter conseguido nada, ele precisava de uma, de, uma, de uma oportunidade, né? Ele saiu de onde ele estava, no chão, e ele foi até o quarto pra poder, enfim, foi pro quarto. E eu sempre fui muito curiosa, então eu tinha mania de olhar pelas frestinhas. E eu pela frestinha, do meu pai ajoelhado e acendendo uma vela e orando para Nossa Senhora Aparecida para pedir uma oportunidade, né? Em questão de minutos, o nosso a nossa campanha tocou e era o nosso vizinho oferecendo uma oportunidade para o meu pai. Então, a situação que fez a mudar de vida, fez eu refletir e mudar de vida foi essa, entendeu? a situação, até, até que ponto que chegou, né, do, do meu pai ter que voltar a pé, de Santo André, era muito longe, a forma como ele chegou, a forma como tudo foi conduzido, né, então eu prometi pra mim mesma que eu ia em busca de, de tudo, entendeu, que o que eu pudesse ajudá-los, eu, tá eu, eu ia procurar ter uma condição de vida melhor pra que um dia eu pudesse ajudá-los, então foi isso. Não sei se o pessoal estava esperando algo tão forte quanto isso, mas é, é isso, é por, é por isso que eu falo, é Deus puro na nossa vida, entendeu? Então, uma boa palavra é, é. é tocante mesmo, é, é, se eu, se eu ficar falando é isso. Solto, porque, é isso. É forte. o, o, o cara é bem, bem emotivo, bem emotivo. Você diria, é emotivo. Puxei. Não, eu sou. Puxei, puxei, puxei a Cidinha, a Cidinha. Quer, quer ah, tirar agora? Nossa. Vai que vem uma mais tranquila. <risos> Ai, meu Deus do céu.
2: Um rolê aleatório.
1: <risos> tem sido. <risos> é.
2: é, nosso rolê aleatório é bozo da Dinda. <risos> Acho que tem o que falar. Ai. Bozo da Dinda é. na veia todo dia.
1: É. É isso aí, às vezes dia a dia, dia de domingo também nós estamos lá fazendo manutenção. O telefone então, não para, domingão o pessoal fica no É, tá às vezes tá, a gente
2: está lá com é. as portas fechadas e o telefone tocando. É. é. Nossa.
1: As, até coça, né, pra gente voltar abrir o dia de domingo, mas. mas é no... difícil, é. muito Chato. puxado. É. Nós, nós trabalhamos dois anos de domingo. Eu domingo, comecei a surteir. Ah,
2: Toda que... segunda-feira ah, chega
1: alguma ah, coisa quebrada lá na cozinha.
0: Vamos ah, <risos> tá um um descansar um pouco. Um dia é, é fundamental. É. Que legal. Vocês é, saíram é. ali da Noruega, agora tá na, na, na Almirna. E o fato ali. Eu tava vendo na, na rede social. Inclusive, a tabuão News ali, do Chocolado, que é um dos nossos convidados. Ele fez uma enquete lá a respeito do piscinão ali, tá? O piscinóia, é, como muitas pessoas dão dominaram e virou um assunto muito é, comentado lá, muitos criticando o próprio piscinão em si. Outros falam, não, o piscinão melhorou a vida de muita gente, isso é fato, né? Mas qual que é a visão de vocês que estão ali próximo referente àquelas pessoas que estão morando ali... O que, que atrapalha no comércio? É bem
2: delicado, é uma situação bem <risos> delicada. É. Porque o pessoal fala, principalmente o, os donos lá do, do espaço onde a gente tem a loja, falam antes do piscinão alagava. Alagava lá tudo. A, a,
0: aquela rua mesmo? É,
2: aquela avenida ali. É. E aí, a, por conta do piscinão. Parou tudo. Parou.
0: E
1: aí. E
2: até você ver lá, todas as lojas tem as comportas lá. A gente, graças a Deus, nunca precisou usar.
1: É, cara, é. E aí tem a questão dos moradores, de, né? É, de moradores rua. De rua. Quando a loja era na rua noruega, nós tínhamos muito mais contato com eles. Porque eu não sei se eu ficava distante lá. Né, eles iam muito pedir comigo, com, com coisa lá, né? E a gente sempre dava, né? E hoje a gente, hoje praticamente, eles não têm ido mais lá, né? Um ou é, outro é uma, vez quando aparece.
2: Uma, é. Menor, né? A frequência. É,
1: é. É, é menor.
2: Até porque lá na Noruega, é, a parte de, de frente da loja era coberta. Aí, aí os moradores dormiam, dormiam lá. É. Dormiam
1: lá. É. Aí, às aí, vezes a
2: gente chegava de manhãzinha e tinha um monte lá dormindo.
1: É Aconteceu uma situação muito engraçada, que tinha uma... uma nós chegamos para trabalhar às que e pouco da manhã, 6 horas, tinha uma caixa de TV Acho, sei lá, cinquenta e poucas polegadas, não sei. É uma
2: caixa grandona.
1: E aí eu falo, o Ricardo falou pra mim, Joyce, vai lá, tira a caixa, né? Que eu vou pôr o carro. Na hora que eu fui puxar a caixa... Tinha
2: a ca... um morador a... dentro.
1: A caixa não veio. E aí tinha um morador de rua de... dormindo dentro da caixa. De de... De... Da caixa. É. Assim, gente, a gente é cristão, né? A gente sempre procurou tratar todo mundo bem. Né? Porque a gente não sabe se alguma vez ali é Deus falando com a gente ou não, entendeu? Sim, então assim, sim. a gente sempre ofereceu café, bolo, enfim, né? Quanto a assalto, essas coisas, graças a Deus, nunca graças aconteceu, Deus. entendeu? Então assim, eles sempre respeitaram a gente, a gente sempre respeitou eles, né? Então, quando nós pedíamos para sair, eles saíam, né? É, ficávamos muito chateados, porque às vezes eles ficavam urinando na porta, né? Então isso daí é uma situação muito chateante mesmo. Entendeu? Então, assim, hoje a gente não pode dizer, falar tanto sobre eles lá porque é, não tem ido tanto mais, então pra gente não tem interferido mais. Mas antes, no começo, dava bastante raiva assim de, de, de chegar, pô, eu vendo alimento e aí tá fedendo a urina, né?
0: É complicado, é. É uma situação Ele acaba delicada. envolvendo mais uma parte política, né? Sim. Que a gente tem que ver. De repente, indicar pra um albergue, algum. Então, o problema é que eles ser, falam que
1: albergue eles são muito mal, mal maltratados, tratados, né? né?
0: É. E, e,
2: e,
1: é. Porque a gente já é perguntou também. A gente, a gente a já. Questão, já perguntou. A questão de política pública é, é uma questão bem delicada. A, né? a, gente um é um, a gente é uns que a gente fez amizade também. É, é verdade. É, entendeu? Assim, a gente não dá. Nós somos cristãos. também. É, tem a gente, cada, a gente tem nunca cada pegou história. Que... Se você parar pra.
0: Tem cada história.
1: Ah. Não tive esse
0: prazer de conversar Lúcio. Mas é. É complicado essa estar falando, porque envolve muita situação, né, de política é. e tal. Mas, infelizmente, eu acho que acaba atrapalhando o comércio. É. Né? Sim, é
1: atrapalha. Sim. É, mas, mas, assim, quando tem cliente na loja, eles não, não vão, só iam quando estava vazia mesmo, né? Já é uma coisa mais no final do dia também. Certo.
0: É. Tem mais alguma coisa aí, tá aí de pergunta? Só elogio. Só elogios Só Isso Que é bom. bom, né? Eu olhando. Que é, bom. <risos> Como Ai, que foi, que é é, você falou que pode ter uma filha de 10 meses, né? 10 estão... meses, é. Como que foi é, o período de trabalhar grávida, os ânimos, acho que deve ficar pior nossa. ainda. E eu fiquei, eu fiquei muito estressada. nossa, fiquei muito estressada, não foi? E muito você
1: desculpa. é de mim, e Fiquei muito estressada. E eu também sou, então. Fiquei, fiquei muito estressada. Fiquei preocupada com essa pergunta então, é. agora. Fiquei, né? Na... <risos> eu queria matar um todos os dias. Entendeu? Às vezes é, é, o pessoal nem, nem deixava eu pegar no telefone. Porque, não, não é porque não era por maldade, gente. É porque eu acordar e era um estresse, já estava estressada. <risos> é, foi, foi, bem, foi bem tranquilo, assim, né? Trabalhar, é, 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 grávida. É, gente, comigo assim, nunca teve tempo ruim, entendeu? Às vezes as minhas falavam assim, Joyce, pelo amor de Deus, para que essa criança vai nascer, mas eu não consigo. Eu estou ligada no 220. Eu acho isso bom, né? Mas já, mas já teve funcionária minha que falou assim, nossa, cuidado, você vai trabalhar com a Joyce você é tá ligado uns 220, só que é gente, e vamos trabalhar, entendeu? Não dá pra gente ficar assim, ai meu Deus do céu, vou andar igual a Charlene, né? Devagarzinho. Não, vamos, vamos. vamos pra cima. Comigo é assim, falando em trabalhar, vamos trabalhar de verdade. Não tem essa de ficar devagarzinho, não.
0: <risos> então, pra gente finalizar com o nosso bate-bola aqui, eu queria fazer uma última pergunta pra vocês. Ai, meu Deus. É, essa eu nem marquei aqui, tá? Essa é da minha cabeça mesmo Agora, é, eu tô agora, é, eu tô surpresa medo. surpresa <risos> tô Ai, meu Deus a, a lição que a pandemia deixou Do Ricardo e da Joyce De dois anos atrás pra hoje Como que vocês se veem como pessoa Como profissional, o que que mudou no, bem, no senso comum Assim, de vocês
1: Eu tive Covid na gravidez Foi bem difícil né, em certeza, em saber se a minha filha a, a gente sonhou muito com uma segunda gravidez, entendeu? Então assim de, demorou um pouco e tal, não sei o que e aí eu pensava assim, meu Deus do céu, aí engravidei pá, né? Feliz, né? Na vida aí daqui a pouco, pá, pandemia com, com o passar do tempo, poxa eu estou doente, né? Também, eu estou com, com covid então, o principal medo foi morrer, né? Meu Deus do céu eu vou morrer, minha filha vai nascer defeituosa as coisas assim, né? É... de lição, lição assim, é a gente valorizar né? mais a vida, a vida, né? Valorizar a vida, valorizar as pessoas que a gente ama, as pessoas que a gente quer ter por perto, que às vezes a gente acaba às vezes vai deixando de fazer algo para uma pessoa que a gente ama, né? Também por conta de trabalho. E a gente, mas é isso, valorizar a vida, valorizar quem a gente ama. Essa questão, que eu acho que pegou bastante com tipo, um, todo mundo, né? Essa, é. essa questão, né? Agora, quanto a empresário, assim, e a, a, ao empreendedorismo, é que a área digital veio para falar.
2: Começou e. É, pelo fato do nosso delivery estar tá bem estruturado, acabou que, pra gente, a, a pandemia não afetou tanto. Que a gente conseguiu. Com o delivery, com os marketplaces que a gente já tinha, é alavancar mais a nossa loja. Mas eu acredito que para as lojas que não tinham, começaram do zero a, a entrar no marketplace, num delivery, deve ser um desafio, deve ter sido um desafio
0: bem com Certeza, Sim, grande É,
1: exatamente
0: Vamos pro nosso bate-bola, então? Pra ele ir lá, encerradinha Você tá o quê? Com uma hora? Ah, enquanto ah, já de lá de... Uma hora e quarenta A
1: ver, Maria Vocês têm tá compromisso isso <risos> já já também,
0: né? Galera, o nosso bate-bola aqui A gente faz algumas perguntas também com palavra-chave E eles respondem Você responde? A gente pode fazer dois Faz um com você, faz com ele Tá bom né? ah, Eu Vocês perguntei pra né? ele se ele tá quer bom. que eu responda Vamos fazer Não. dois Porque aí fica melhor Primeiro quem? Ela não ainda assim, ó faz, Você é a
1: Por livre e espontânea Pressão, Pressão.
0: <risos> Então vamos lá, nosso bate-bola a gente sempre usa para finalizar nossas lives com as pessoas Então é meio que um quadro nosso também E é bacana que as pessoas saem daqui E gostam bastante Às vezes algumas pegam de surpresa, mas vamos lá Um filme ou uma série? Você gosta? Um filme?
1: Um filme? Ou uma série? Esse Ai, eu tenho. Eu tenho um filme. Eu tenho também um filme. A Procura da Felicidade.
2: É esse. É
1: esse. <risos> uma cor. Ai, vinho. Bozadinha.
2: Preto e branco, Corinthians. <risos> eu <risos> um lugar.
1: Um lugar. Nossa, a igreja. Fiquei muito tempo sem ir e deu muita falta aí nessa pandemia. Durante
2: a pandemia. É. Um ídolo?
1: Caraca. Uma, pessoa, um uma só? pessoa que eu
2: admiro o pai. Não um só é difícil, <risos> mas uma pessoa que a gente admira bastante é o Flávio Augusto.
1: Meu pai.
0: Uma inspiração.
1: Flávio Augusto. Uma banda? Uau! Ah, ultimamente por conta da gestação. Uhum. Ah, eu tenho gostado muito de Zé Ramalho. <risos> Você, agora vai lá só. É, é difícil porque eu acho que agora né, nessa correria assim, a gente não tem ouvido tanta música, né? É. Mas por conta da gestação um eu bom, ouvi um muito e amei, e gostei muito.
0: Fundo de quintal. Um cantor, se fosse Ramalho, cantor. É. Tem algum cantor preferido?
1: Quando eu era mais hum. nova eu amava Pichote, não podia ver. <risos>
0: <risos> Se meu
1: irmão tiver aí, ele vai pôr no chat <risos> 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 Dodo. Uma Ai, frase Jesus. Sem saber que era impossível, foi lá e fez Você
2: Eu vou deixar do Mário Sérgio Corte Cortella Que eu já tinha Resultou, feito né? é. Faça o que der pra fazer no momento Enquanto você não tiver condição melhor De fazer melhor ainda
0: uma comida bom,
2: <risos> bom. sem cebola
0: lasanha
1: <risos> uma
0: palavra que te define
1: ai pra de menina é difícil falar uma só você sabe né senhora,
0: que você sofre, hein, cara?
1: uma palavra que me define sonhadora
2: sonhadora isso, é isso, é isso, a Joyce <risos> é isso A Joyce é isso
0: Tem que começar a fabricar sonhos lá também eu, é.
1: E você?
2: Ah, se você sonha, eu vou lá e faço né? <risos> é,
1: ele é o Alicerce, eu acho
2: Parece que eu falo She's a dreamer <risos> I am a
0: door. É. Hora. Esse é o nosso bate-papo Vocês têm alguma frase, alguma palavra Algum recado pra deixar para as pessoas que estão nos acompanhando algum abraço pra alguém aí que você sabe que tá vendo Ai, gente. as considerações finais
1: um abraço aí pra todo mundo é o que eu falei, quando a gente, a gente saiu no Pequenas Empresas, Grandes Negócios há 15 dias e eu falei, depois eu fiz um, né, um mandei uma mensagem assim pra, pro, pro pessoal pra falar assim se a gente tá aqui, se a gente chegou até aqui, não é mérito nosso em primeiro lugar, Deus, né em segundo para você que acreditou na gente, entendeu? Que acreditou nos nossos produtos, né? E que fez com que a da ainda acontecesse e que fez com que nós estivéssemos aqui hoje, né? Porque se não fosse por você, né? Se não fosse por ter acreditado na gente, a gente não, nem estaria aqui hoje conversando com o Michel, com né? A Thaís. E, e com a Thaís, né? Então, é, eu só tenho um agradecimento a todos, né? Queria deixar um beijo para o meu pai, para minha mãe e para os meus irmãos. <risos> Xuxa, né? <risos> e hoje o beijo vai para. É, então é isso, né? Só agradecer a Deus e agradecer a todos aqueles que nos auxiliaram de alguma forma. É muita gente, não vou falar nome, porque foi muita gente, né, Michelle? <risos> que já ajudou a gente aqui é, a chegar aonde nós chegamos e, e é isso. Entendeu? E se precisarem, tiverem alguma dúvida, precisarem de alguma coisa, pode contar com a gente, que a gente está aqui para poder ajudar. Bacana.
3: Principalmente de
1: boa. É, estamos
3: <risos> é, aí,
0: estamos juntos. É isso aí. É Você quer falar mais alguma coisa, Ricardo? Acrescentar nada? Não. Gente, então é isso. É, finalizamos aqui com quase duas horas de live. Uma conversa, um bate-papo bacana aí com o Ricardo e com a Joyce, pessoas aí do bairro que estão empreendendo. Como a Joyce citou. Foram até aí uma homenagem, provavelmente, né, pequenas empresas, grandes negócios. É. Acho que é, é um, um troféu para vocês, né? É, é aqui, um reconhecimento de um reconhecimento. trabalho. Então, é muito bacana. Então, histórias aí muito motivadoras, lições de vida, de dificuldade, de aprendizados. Espero que vocês tenham gostado, nos acompanhado aí. Agradeço a todos que estiveram com a gente até agora, os que vão nos assistir. Vale lembrar que nós estamos também no Spotify. Estamos baixando aí mais... É, portas aí, né, onde as pessoas possam nos ouvir, nos ver, sigam a gente aí, o, o forte 2, que nós somos uma empresa de e-commerce é, sigam o nosso podcast deixa o like aqui pra gente, para poder fomentar mais o nosso canal que a gente possa crescer e cada vez mais tentar trazer gente que inspire a gente aqui com uma história bacana de vida de luta igual os dois aqui fica meu abraço, abraço aqui estendo da Thaís, forte abraço pra todos, fica com Deus e muito obrigado pela participação de todos
1: até mais, gente. Tchau, tchau. Curte o vídeo. <risos> Curte. Deixa o um like, importante. Deixa o um like aí.